0: Acabei de descer da nave aqui, bagulho tá louco e etes reais.
1: O seu moço. Tu disco voador
2: me leve com você pra onde você for. Oh, nossa, como é horrível cantando ah! Não,
3: eu achei que ficou muito foda. Que você começou a gravar, cantou um trem muito louco aí, tá ligado? Eu nem sei que música é essa, mas ficou foda. Ô Lucas, é porque, tipo assim, vou falar a verdade pra você. Eu não escuto. Rock, tá ligado? Nem música nenhuma que seja meio batida, eu escuto rap só porque eu sou negro, tá aí até aí no negócio. A mais estranha
4: que eu já ouvi na minha
0: vida: <risos> Você não rock? É, eu sou, eu sou negro, filho, eu escuto rock, filho. Eu, é, sou, é eu pra... escuto hard rock.
4: Essa é a melhor piada
0: do é De louco, do
5: velho.
4: No <risos> último filme do Jason lá, que, que o, o negão ele chega e, e ele pede pra pôr uma música, ele fala: ah, eu quero, acho que é Red Hot, eu quero ouvir Red Hot. Aí os caras ficam olhando pra ele e falam: É. É porque eu sou negro e não posso ouvir rock? Aí os caras ficam tipo, de boa. Mas ele falou, ah, não quero ouvir rock não, põe um rap. É o André, Jesus
6: sagrado,
3: meu coração bateu mais forte. O André e ah, o Lucas.
6: Vai se fuder vocês aí, porra.
4: Caralho. Fala de show aí. <risos> <risos>
1: Pessoas e ouvintes, bem-vindos a mais um podcast! Eu sou o Carlos, e por que a galera odeia tanto o E.T. Bilu? Ele só queria vender as casinhas dele, velho.
3: Fala, galera! Eu sou o Negão, e eu não sou o Ralph, mas de vez em quando eu tenho que comer alguns gatos. Eu não sou o Alph, porque o Alph comia gato, tá ligado? Eu não tenho que explicar a piada, a piada tem que agir, mas a piada não tá agindo.
4: Fala, galera! Aqui é o Rafael, e bem-vindo à Noite dos OVNIs!
3: Fala, galera! Aqui é o Enzo Memes
0: e eu acabei de descer da nave aqui, fi. E os ETs são reais, tá
2: ligado? Cuidado aí. Aqui quem fala é o Lucas e eu tô invadindo o podcast dos outros. Olha só, é uma invasão. Vocês vão ser todos colonizados. Vocês vão ver só. A invasão espacial
6: aqui, bicho. Logo, de belas noites, queridos ouvintes. E eu nunca fui visitante.
1: E é isso mesmo, meus queridos ouvintes. Hoje a gente reuniu com esses mafiosos só pra falar se ETs existem ou não existem. E também falar dos casos de ETs que já passaram pela história da humanidade. Então, se você gosta do tema, gosta do mundo freak, vamos dar a pausa para os recadinhos e comerciais e já até seus fones de ouvido conecte no seu aparelho, aumente o volume porque tá para começar mais um. <música>
3: Futa Alexandre frota todo dia com a
1: fão da Xuxa com carinho, negão
5: Xuxa Houve o creep, o creep, o Marifa fez um leite em filmes e vi João achando legal. Overgree, Nossos episódios são uma é uma merda! Nossos episódios são uma merda! Entendi, Nossos episódios são uma merda!
3: Aqui é o Thiago e hoje eu tô trazendo uma super dica que vocês vão curtir demais. O Creep agora tem a parceria da Um Filmes. Ah, mas cheguinho, o que é Um Filmes? É nada mais nada menos que uma produtora e distribuidora de DVDs físicos com edições exclusivas e colecionáveis de diversos filmes de vários e
6: vários gêneros. Lá você vai encontrar, por exemplo, a coleção de Olhos Famintos, Um Tira da Pesada, A Volta dos Mortos Vivos e muitos e muitos outros filmes. Então, se você quiser conhecer mais e quem sabe adquirir os produtos incríveis da Um Filme, o link Tá aí na descrição, não perde tempo, vai lá.
5: How to get that When you turn those heaters on, always
4: me. Got to put my jeepers on.
5: Jeepers, weepers. Where to those weepers? Bate forte o tambor. Eu quero a tiki,
6: tiki, 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 tiki. Bate forte o tambor. É nessa dança que meu boy balança E aí, galera, começaram e aí, a
1: de recadinhos de hoje, meu querido ouvinte, como é que você tá? Tudo bem com você, velho? E galera, vocês já sabem do que eu vou falar do Apoice, mas galera calma, fica de boa, não pula área de recadinhos não, velho, até porque tem gente que tá chegando agora e não sabe e pra você aí que sabe já eu tenho notícias novas do Apoice pra você que não conhece o Apoice ele é uma ferramenta que você pode ajudar a gente com uma quantia de mínimo de 5 reais você pode ajudar com mais se quiser, mas está tudo lá no site, galera Essa quantia que vocês vão nos ajudar É justamente na compra de microfones Novos, na ajuda para produzir Conteúdos, para reabrir Vários sites, já pensou? E é claro Que você vai ajudar a gente a receber Algo em troca, e agora tem coisas Novas que você pode receber Porque a gente tá pensando e vocês vão receber Coisas novas, maravilhosas no apoio. Você já pensou? Mas por enquanto Você pode gravar com a gente Você pode receber conteúdos antecipadamente Nossa, sério? Sim Sim. A partir da semana que vem, vocês vão receber salve aqui na área de recados. Já pensou, você, ouvinte do Creepcast? E Nossa, você pode até escolher quem vai dar o salve. Se é eu, Negão, Rafão, Maru, Fife. Apesar de que ela deve estar tá tomando um vinho, vendo um filme dos anos 50, você já sabe, né? Ela vai dar esse salve pra vocês. Ela falou que quebra esse galho. Mas caso você não possa ajudar, a gente, não tem problema. Você vai receber os conteúdos como sempre. Você vai sempre estar tá recebendo esses conteúdos. Então, fica de boa. Se você não puder, por causa da quarentena, a gente entende isso mesmo, galera. Mas caso você tenha curiosidade de ver, o link vai estar aí na descrição. E agora vamos pra outros recadinhos da semana. Bate
6: forte o tambor, eu quero a tá. bate forte o tambor, eu quero a tá. bate forte o tambor, eu quero a tá.
1: Ó, oh, não dei conta de fazer a dancinha do TikTok, não. Não dou conta, infelizmente. Mas a gente tem quem sabe fazer as coisas no TikTok, que é a Laureta. E pra você que não sabe o que é o TikTok do Creepcast, ah não, vou ter que te explicar, cara. Pra você aí, agora a gente sempre teve o TikTok, mas agora a gente vai ter conteúdos novos no TikTok. Recomendando mais filmes, fazendo dancinha com vocês, interagindo com vocês, até porque vocês nos pediram. Se vocês pedem, a gente obedece. Quem manda não é a gente, é vocês, né? Então já pensou, ouvinte? Eu dançando um dance form, dance form. Ô, oh, ô, oh, eu de lá, o C de cá, papapapá, de longe, coronavírus, né? Você já sabe, né? Mas vai lá dar uma olhada pra você que passa horas rolando a telinha lá no TikTok, onde de vez em quando vai lá dar uma olhada Agora você tem o TikTok do CreepyCast Então além de ver a gente no Instagram No Twitter, no Facebook E aqui no podcast Vocês vão poder ver a gente lá no TikTok Então vai lá Eu vou deixar o link na descrição como sempre né, velho? Não é possível que você está perguntando isso de novo Então vai lá, dá uma olhada Eu sou o mestre dos magos
5: Eu sou o mestre Senta
6: aqui, tá legal Tá
4: do mal, Senta aqui, tá legal aqui e
1: pra finalizar aqui na área de recados Eu vou ter que falar uma coisinha muito importante pra vocês Mas é nova, novíssima mesmo Agora galera, esse é o último episódio que eu vou editar eu sei que vocês estão felizes, não precisa falar Não precisa rir da minha cara, porque eu vou passar a tocha Pro Audionias. vai ser ele Que vai editar os episódios agora Mas é o Audionias, cara? É o Audionias. Agora ele tá na equipe do Creepcast Junto com dois novos membros Que chegaram aí de suporte, mas eu vou falar Pra vocês aí no próximo podcast E vocês vão descobrir. Agora imagina O Audionias editando conteúdos Novíssimos em todas as redes Sociais e em todas as plataformas E várias coisas novas chegando Como sorteios, grupos secretos e tudo isso... Nossa, cara, eu fico doido. Já pensou? Nossa, Creepycast tá com várias novidades agora chegando. Se pá, a lojinha vai reabrir pra vocês. Mas aí, é futuramente, já pensou você com a camisa do Rafão ou você com a camisa do Creepycast escrito Rafão atrás? Vai que você chama Rafão, não sei, né? Nossa, galera, se você não ficou animado com isso, eu não sei. Eu acho que você não é uma pessoa morta por dentro. Mas caso ficou, fique ligado mesmo. Porque agora a gente tem dois novos integrantes, além do Audionis pra tudo que vocês precisam. Então, Creepycast tá com várias novidades novidades. Então, se você curtiu tudo isso, para! E agora vamos pro podcast, porque ele tá uma maravilha, né? o mundo freak também, né? Então bora, galera!
3: Antes de começar o podcast, só queria perguntar por que, que, que tem a ver mafiosos com o E.T.?
2: <risos> Mib Homens de Preto explica isso pra você.
3: Mano, eu tipo assim, pra, o, o Enzo Gorlo mesmo é o nosso especialista em E.T. e também, porque ele tá sempre no mundo da lua, tá ligado? O Enzo, a, esse gente tava conversa, antes de falar desse episódio, a gente tava conversando sobre o caso Roosevelt, né Enzo Você lembra que o bagulho que você tinha feito um roteiro e tudo mais? Ô, velho,
0: eu lembro, mas deixa os segredos de escrita aí, claro.
3: Não, não vamos falar do seu roteiro que você já tem 40 episódios feito, tá ligado? Mas vamos falar do caso Roosevelt, tá ligado? É o caso mais famoso, mano, dos, dos alienígenas. A ufologia, ela meio que inicia
2: com o caso Roosevelt e com o caso do, do, do termo disco voador ficando popular pela primeira vez com o aviador. Qual que é o nome dele mesmo, André? Eu sempre esqueço o nome do cara.
6: É Kenneth Arnold, é isso? Kenneth, Kenneth Arnold.
2: Arnold. Ele começa com o Kenneth Arnold pilotando um avião e vendo um disco voador e daí e com o Roosevelt. São os dois grandes primeiros casos, né? Disso vai pra tudo quanto é no jornalzinho pequenininho americano. Depois os jornais mais grandes, americanos E no final você tem a ufologia na cabeça De todo mundo aí no final da década de 50 Sim,
3: então tipo assim, os caras É, o cara literalmente fundou Tá ligado? Tipo, toda essa cultura Entendeu? E... E cara, se a, gente for, se a gente fosse Dissecar todo e qualquer Tipo, bagulho sobre ovnis Acho que seria, tem teria que ser uns 4 ou 5 episódios A gente já fez um episódio só sobre filme de ET E ainda a gente vai fazer uma parte 2 ainda. Imagina os casos, mano, que se patem Mais que filme, tá ligado? Mas o caso Roosevelt É o mais famoso, o mais conhecido E talvez que, tipo, ninguém Sabe se é verdade ou se não Pô, véi, então, tem
0: uma jornalista Que chama Annie Jacobsen E ela foi finalista Do Pulitzer já e tal e ela escreve uns livros sobre esses assuntos meio fringe, assim sabe, ovni ou então programa experimental do governo e tal. Ela falou que, ela tem um livro que ela escreveu, tem vários anos já, acho, deve ter uns 10 anos, e nesse livro, ela entrevistou uma pessoa que falou que trabalhou nesse programa. E aí, de acordo com ela, a base da Área 51 lá, recebe esse nome porque eles receberam os destroços de Roswell em 1951, sabe? E a ideia é que na época, os governos tipo, União Soviética, não tinha bomba atômica ainda, e os Estados Unidos tinham, sabe? Aí a ideia é que eles estavam querendo fazer a galera acreditar no cenário de guerra dos mundos, sabe? Tipo assim, ah, estamos sendo invadidos por ETS e tal, mas de acordo com ela e a entrevista que ela fez com uma pessoa que trabalhou no programa e tipo queria tirar o fardo dos ombros assim antes de morrer, porque ele era bem velho, tipo 90 e poucos anos, é, esse cara falou pra ela que não tinha ETS e tal e que era um pessoas que foram cirurgicamente alteradas para aparecer, terça E aí eles preservaram os corpos em forma e tal. Caraca, e que ótimo. É, velho. E, tipo assim, ela é uma jornalista que é, tipo, consagrada no ramo, sabe? Ela não, não fica dando... É, Anne Jacobson. Ela participou Sim. do podcast do Joe Rogan e tal. Se você quiser ver o episódio, <risos> tem lá. Uma... Não, mas... Tem uns malucos que vão lá que são, são massa pra você assistir, assim, um ou outro. Outros que foram lá que falaram desse tema de OVNI e tal, o Tom Delonge, que é o vocalista do Blink One né? Quem que era o outro, velho? O Bob Lazar, que é a pessoa que meio que expôs a Área 51, né? Na época e tal, falou do que, que se tratava. E aí o governo americano fez uma campanha para descreditar as informações que ele tava passando e tal. Tem gente que acredita em tudo que ele fala, né? Mas tem gente que não acredita. Mas de acordo com esse Bob Lazar, lá na Área 51 eles fazem experimentos, tipo, tentando fazer engenharia reversa de naves que eles acharam por aí, sabe? Aí os caras estão tipo, tentando manipular a gravidade. Porque se você conseguir criar um dispositivo que consegue... Viajar pelo espaço aí, manipulando gravidade Você não precisa de combustível, Fred Você só manda o negócio acelerar na, na direção da, da antigravidade E é isso aí, você vai embora, saca? Aí, tipo, é aí. tem muita gente que acha que esses OVNIs Que a galera vê por aí, tira foto e tal São tudo programa experimental de aviação aí Dos governos secretos e tal
4: É, o que ajuda esse, isso ainda é porque tá sempre perto de base militar Ou de armamento, né? E, e esse cara que você falou do Blink, o Tom aí, que é, é o vocal ou ele é o bateria? Acho que ele é o vocal, né? Ele é bem importante, né? Porque pulando bastante o tempo aí, mas o, os vídeos que os Estados Unidos, esses dias, o, o Pentágono lá, é, falaram que são reais, que são vídeos reais de, de objetos voadores identificados, vieram do blog desse cara, né? E, se não me engano é um vídeo de 2013 e um de 2004, em que eles conseguem travar a câmera em, em OVNI e tem exatamente esse, esse problema que ele voa ele voa em diagonal e ele muda o curso do voo, assim, o, o, altera o, o, a posição da nave enquanto voa, então, assim, não tem muita lógica, mas é isso mesmo é, é, o, o pessoal desacredita porque pode ser experimento pode ser drone, mas é bem interessante esses vídeos aí que, a, que o Pentágono pela primeira vez os Estados Unidos confirmou né, é, que existe vi, é, vídeos que são reais, não tem manipulação e tal. Isso foi bem importante, assim, pra Pra quem estuda Então, parece que esse vídeo que o Pentágono o, o maior vídeo que o Pentágono confirmou como real Veio do blog dele, do, do Tom do, do Blink tá ligado? Ele tinha upado isso em 2004 Ele
0: né? tem uma empresa agora, mano Que de acordo com ele O objetivo era fazer uma parceria aí Com o governo americano E eles irem, tipo, divulgando Certas coisas através De mídia, sabe? Botando as ideias na, na cabeça da galera Aos poucos, em vez de espalhar O pânico com informação mais concreta a respeito de alguma coisa assim, e aí ele falou que ia fazer um acordo para escrever livros filmes, séries, não sei que e tal, mas parece coisa de doido, sabe, tipo assim eu não acho que ele descobriu porra nenhuma de histórias secreta, não, sabe acho que o governo oh, só pensou assim porra, é muito mais fácil a gente pegar um maluco aqui que tem uma cara conhecida que a galera gosta dele e usar ele para ser tipo nosso embaixador aí, sabe, ganhar a confiança pública do que a gente sair Mostrando e a galera falar ah, nem fudendo, os caras nunca mostraram porra nenhuma. E agora ele solta três vídeos aí falando: Não tem os ovnis sim, sabe? Meio pai, então, mais,
2: mais ou menos, mais ou menos, é parte dessa Eu acho que fica um pouco mais fácil de entender essa confusão toda se a gente fizer uma timeline na nossa cabeça, só para organizar o um papo um pouquinho. Ó, é que a gente passou por muita coisa ao mesmo tempo, em questão de cinco minutos, né? Só para não confundir, a gente tem a era pré-Rosville. Uh, da ufologia, onde já tinha avistamento de UFO, mas não existia ainda esse termo UFO, nem disco voador, nem nada, e a galera ficava só em conversas e tal. Os mais notáveis são o Milagre do Sol, que uh, é uma parada que, tipo, todo mundo viu um grande círculo de fogo no céu. Uh, lá em Portugal, uh, na cidade de Fátima, todo mundo foi lá no meio da cidade ver qual era, todo mundo viu, tipo, a cidade inteira viu o OVNI, né? A gente tinha, uh, tem uns OVNIs e OSNIs que foram uh, <risos> vistos em Otago, na Nova Zelândia, em 1909, que entravam e saíam do oceano na cidade costeira. A cidade toda viu também. Em 1942, a gente tem a Batalha de Los Angeles, que é quando Los Angeles inteira é apagada, eles apagam a luz da cidade inteira, para entrar em batalha aérea contra os ovnis que estariam nas costas, né, ali de Los Angeles, vindo pelo ar, mas pela, pela região do oceano. E eles a, trocaram fogo com os ovnis a noite inteira e depois... É, é verdade isso, galera. Não tô inventando nada disso, não. São casos muito bem estudados, muito famosos, com historiadores sérios a, a discussão acadêmica e tal. Aí depois, isso era pré roswell Aí o Kenneth Arnold, que é um piloto, um, ele é... Um, ex, um, ele não é militar, eu acho que ele era ex-bombeiro, alguma parada assim, mas ele era piloto, ele tava voando. Ele
6: tinha empresa, né? Ele tinha uma empresa... Agora, indústria, agora, alguma coisa de indústria de aviação, se eu não me engano, mas ele não era militar, não. Isso.
2: E ele tava, tava voando e ele vê um objeto que ele tava quicando, assim, no ar. Um, um, ele dizia que era parecia uma nave ou um avião, uma coisa diferente, que era redondo, e quicava no ar. E ele falou que era como se fosse um pires quicando no ar. De pires virou flying saucer, que depois virou disco voador no Brasil. E daí que veio o termo, né? E ele pra, praticamente inaugura ó, essa era, mais ou menos aí, da metade de 1940, pra frente, que é a era do disco voador, onde a galera usava muito esse termo Flying Saucer, discos voadores a gente vai ter incidente nas, nas ilhas Mauri também, uh, e a gente vai ter Roswell, que a galera uh, uh, em Roswell teria, teria capturado um desses discos voadores né uh, que teria caído ali na fazenda e tal então tem os destroços, tem as fotos dos destroços no jornal, os destroços foram parar nas mãos dos militares depois aí, depois disso, você vai ter o projeto Blue Book, que é a primeira vez que que os Estados Unidos leva a sério a ufologia. Então os Estados Unidos gasta uma verba pesada, coloca a marinha e a aeronáutica para estudar o fenômeno, os fenômenos de ufologia. E eles passam um tempão aí catalogando mais de 10 mil casos. E eles vão descartando: ah, isso daqui é fenômeno meteorológico, isso daqui a uhum. galera tava maluca, isso daqui era festa com droga, isso daqui era balão, e vão descartando um monte de casos, até sobrar alguns pequenos casos que eles não sabem explicar. Depois rola uh, um grande painel para discutir o projeto Blue, Blue no qual Carl Sagan, participou, inclusive. E nesse painel eles praticamente matam o um assunto ufologia ali no meio da década de 50 uh, falando que não, não é nada disso é tudo invenção, a galera tá maluca. Eles são muito critica criticados por causa disso, inclusive. Nesse meio termo você vai ter avistamento na base de Tóquio, da rania da Air Force você vai ter monstro de Flatwoods que a galera fala bastante, a Kelly Hopkins que é uma, in uma invasão de de, <risos> de, de UFO e de, é, de, de aliens que tira pousado em fazenda e destroçado uma casa inteira ali numa fazenda uh, em Kentucky né? são casos, casos muito famosos aí você tem o The Love Pass uh, na União Soviética onde uma galera tava campando e desapareceu ah, todos esses são casos, assim, enormes, assim, muito, muito grandes.
0: Aí eu, eu Esse coloco... da União Soviética, eu vi um vídeo esses dias que eles estudaram bastante o caso e eles fecharam lá, assim. O governo russo reabriu a investigação lá e, de acordo com eles, foi uma avalanche que soterrou a cabana dos caras lá, que eles estavam, né, a tenda, eles acamparam, e caiu muita neve neles e tal, e ah. por isso que eles saíram de dentro da, da tenda, Alguns sem roupa e tal. E aí eles tentaram achar um lugar pra se esquentar, sabe?
6: E... É isso que eles querem que você saiba.
0: <risos> Nesse caso, eu acredito que seja avalanche mesmo. Porque... Eles, eles fizeram os cálculos e tal para determinar se o impacto Da avalanche no corpo deles Dormindo lá ia ser o suficiente para causar os danos que eles tiveram E tal, foi uma investigação bem Cabulosa mesmo, acho que tem até Os arquivos aí para quem quiser pesquisar Aí na internet, eles soltaram a galera Poder ver e tal, manda aí Foi, foi tá inglês? América, em
2: 2019 Depois? Eu acho que tá sim, mano problema.
0: Porque eu vi um Eu vi um vídeo do Youtube que era em inglês Esse bagulho, Não, mas
2: mas é mais ou menos isso mesmo. Mas, ó, voltando aqui, a gente vai ter Betty Barney Hill, que é um mega caso famoso de New Hampshire, a gente vai ter o Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, que teria dito que viu o UFO também, enquanto ele tava uh, voando pra Las Vegas, uma parada assim. Uh, você vai ter... Aí você entra mais ou menos na década de 70, que é uma outra ufologia, é uma ufologia com uma pegada mais espiritual, uh, da galera fazendo cultos, uma galera new age, uma galera uh, mais hippie, e uh, aqui você tem praticamente que uma bifurcação entre a galera que trata de ufologia espiritual e a galera que trata de ufologia de avistamento, né? Ah, por assim dizer. Então tem, rola essa bifurcação ali no meados da 70 Aí você... A ufologia dá uma dormida, assim. Não tem uns casos tem bastante casos, mas não tão grandes como os que a gente citou assim, até que em 86 vai ter a noite oficial dos OVNIs no Brasil, que eu acho que é o maior caso de ufologia que, que tem, assim, de todos porque a gente tem o áudio dos pilotos brasileiros da Força Aérea Brasileira trocando tiro e voando com os OVNIs e narrando enquanto eles estão voando, enquanto eles estão voando com os OVNIs, assim, paralelo aos OVNIs, se comunicando com a base aérea brasileira você tem o áudio de todos eles, inclusive, é muito legal esse caso, aí voem o Bob Lazar, falar da área 51 ele vem vazar a ah... Uh, que ele trabalhou com em uma, uma base secreta, que ele trabalhava tentando fazer engenharia reversa em um, em um OVNI, né, em um objeto voador não identificado, que eles estavam tentando identificar ali, e que ele teria visto uh, aliens nessa base, e que ele teria sido brifado com um mega dossiê sobre toda a história da, dos encontros dos aliens uh, na Terra, né. E o Bob Lazar rena faz a bifologia praticamente renascer, né, especialmente a América Estados Unidos. Uh, aí, em 96, a gente vai ter Varginha, que aí a gente chama de pós-Bob Lazar, né? ufologia de depois do Bob Lazar é muita sofologia ufologia de a Virgínia, a Luzes de Fênix em 97, o Incidente no México em 2004, e aí a ufologia dá uma dormida de novo, até que mais ou menos ali no meado dos anos 2000 começam a sair vários vídeos da Marinha, de OVNIs, que a Marinha teria visto, mas isso fica muito coisa de blog, de fórum, de internet, ninguém dá muita bola, até que um cara chamado Luiz Elizon, que trabalhava no Pentágono, e ele era parte de um departamento secreto no Pentágono, que usava dinheiro que ele <risos> dinheiro legal, inclusive, que eles surrupiavam de outros departamentos pra fazer investigação de, de OVNI, de ufologia dentro do Pentágono. Ele solta que isso tá rolando na mídia, implode a carreira dele e, pela primeira vez, os Estados Unidos começam a levar um pouco mais a sério esse negócio, né? Em 2020, o Trump pede uma, um review, uma mega pesquisa para ser entregue em seis meses, que foi entregue agora em, em julho, né? Ah, sobre todos os casos que a Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos teriam um de avistamento. E ah, eles dizem que investigaram 114 casos e tem casos de vários tipos e tal. Dentro desses tem 18, que eles têm certeza que são objetos voadores de verdade. Não é fenômeno meteorológico, não é balão, ah, não é galera doida, não é edição de vídeo, são casos de objetos voadores de verdade, que eles entendem que são naves e que a gente não consegue explicar como elas estão se movendo no então tá aí confirmado o fenômeno UFO, pelo menos pelo Pentágono e pelo Departamento de Segurança americano aí em 2021, e a gente chega aqui finalmente aos dias atuais, com essa porrada de casos, eu dividiria aqui a história da ufologia moderna, como a gente conhece, em quatro eras, né, e aqui a gente tá reabrindo uma nova era. Que é a era pós-Estados Unidos admitindo, olha, a gente tem mesmo essa ameaça de UFO aí que a gente não sabe o que que é. E
3: é isso aí, galera. O Lucas acabou de acabar com o episódio. Espero que vocês tenham uma boa noite e tal. É... Ninguém tem mais nada sobre comentar, tá ligado? O cara simplesmente destruiu tudo a gente, tá ligado? Com argumentos. Mas é, eu vou deixar o Rafaão falar, mas que eu... porque eu tenho... eu tenho algumas ressalvas. Porque eu sou, é... bem que eu posso dizer, eu sou cética, eu sou muito cético com... com com OVNIs, entendeu e de e tipo eu acho que acho que é impossível existir a eu acho que, tipo, se existe uma pessoa mais cética com o Inigina que eu, porque o sou eu, tá ligado? Mas eu vou deixar o Rafão falar que o Rafão gosta dessas porra. Inclusive, o Rafão é meio citologista, né, Rafão? Brincadeira.
4: Ah, não, não. Eu gosto mesmo dessas paradas. O Lucas, ele, ele destrinchou aí e a, e a dicção dele é perfeita, né? É muito boa.
3: É...
2: <risos> Só pra fazer a timeline, porque agora a gente pode pegar qual sim, caso sim. a gente quiser pra comentar, né?
4: Sim, sim, foi muito bom. Agora a gente pode aprofundar mais. É... Só sobre... Dois, dois lances pequenininhos e, e engraçados que, que eu vi. Um é na época que o Pentágono confirmou isso, o Obama, ele foi entrevistado por um desses caras de talk show e ele simplesmente falou, ah, você sabe que quando a gente fala de OVNI eu não posso falar gravando, né? Foi tipo, essa foi a frase dele, o, o que gerou, né, um monte de repercussão. Então, tipo assim, eu não posso ficar falando isso aqui, eu, eu, devo, eu sei mais que isso, mas eu não posso falar. Mas,
6: mas é, é, é complicado porque tu não sabe, é com o Obama, né? Ele coloca aqueles sorrisinhos de canto de boca que não sabe se ele tá sim, tirando sarro, se sim. ele tá falando sério, né? Pode é, mas, mas isso me lembrou muito que vocês falaram aí do, do OVNI do Tic Tac, né? Que foi um desses, dos recentes, assim. É, e falaram, pô, putz, será que é algo que foi inventado? Que é algum, por exemplo, que Roswell... Teria sido, teria sido feito engenharia reversa, e, e os OVNIs que a gente vê hoje, eles são é, é, é fruto dessa engenharia reversa, serão, na verdade, naves da Terra, só que produzidos com a tecnologia dessa nave espacial que caiu em rosa e tal. E, e é, isso é meio complicado, porque quando o, o, o cara que... Eu vou esquecer agora o nome dele, não tem o nome dele certinho. Mas um dos militares é, é o Major. Ele chegou a perseguir um dos Jovens do Tic-Tac lá em meados de 2003. Ele falou uma coisa em uma entrevista super recente. Ele foi, foi uma entrevista, inclusive, que ele não fez com o Tom de Longe, foi com aquele outro mano. Que. É, você lembra, Lucas? Aquele que é o. que é o. Não, é, que, que tá mais por cima, assim, do, do rolê, né? Que você o, tem o, o cara, hoje em dia, o Tom o de longe. Cara que o pobre Bob Lazar bastante, né? é? É, Esse é. Esse cara. Peraí, eu já Isso. pego o nome dele. Vai falando, eu pego o
2: nome
0: dele.
6: Então, e o aí, cineasta a, a... aí, Jeremy,
0: não sei o quê, né? É Jeremy Corbill,
6: é. Jeremy Corbill. Isso, Ele Jeremy Corbill. Ele fez uma Corbell. entrevista com, 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 com esse major aí. E o Major, ele entregou uma coisa muito interessante. Inclusive, a gente nem falou isso no podcast ainda, né? Isso seria uma atualização do nosso podcast do, do, desse caso aí, do OVNI do Tic Tac, que esse militar, ele, ele fez uma revelação muito interessante, que é o seguinte. É, porque o pessoal, quando ele fez o avistamento, né? Naturalmente, você, putz, isso aqui é um treinamento de alguma tecnologia nova? Você Naturalmente, quando você é mais cético, você vai pensar pra algo mais pra esse lado, né? Ou, ou isso é algo meio diferente. Ele fala que por... É, automaticamente, quando você tem um encontro desse tipo, e é algo que é um experimento de um teste militar, o pessoal te chama para uma salinha e te obriga a assinar um contrato de confidencialidade. Falando o seguinte, olha, isso aqui é, é, é um teste tal, ele não fala do que é a tecnologia, mas ele dá o um nome, ele fala, é um, é um teste, nome tal e tal, e você não pode falar sobre esse tipo de coisa e tal. E é interessante porque o, o que ele acabou de... o que ele acabou falando... Foi que o. Ai, meu Deus, acabei me perdendo aqui. O que ele acabou falando, <risos> foi, foi vocês estão postando aí, acabei me, 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 me perdendo totalmente. Mas o que, o, o que ele acabou falando foi que não aconteceu isso com ele nesse lance do tic-tac. O que dá a entender que não é um teste de militares, de nova tecnologia americano, coisa nesse sentido, porque ele já tem um protocolo específico para esse tipo de coisa. Além disso, ele fala também que existem protocolos para avistamentos que você não compreende, né? Ele dá duas informações que são super interessantes, porque tem muito... Dessa crença aí dos homens de preto, né? Aquela coisa, não, você tem que ficar quieto sobre essa coisa que você acabou de ver, tanto por essa questão do tipo assim: os americanos saberiam que os homens existem, versus também aquela crença de que não, os americanos são a tecnologia dos americanos, eles escondem essa tecnologia, né? Então, é, isso meio que dá um debunk dessas duas teorias, então permanece algo inexplicável. Algo que provavelmente nem os Estados Unidos saibam o que é, mesmo os órgãos mais secretos que sejam, né? Porque esse cara não foi obrigado a assinar nada, ele não foi pra salinha, ninguém falou nada com ele, né? Simplesmente a pessoa ficou meio assim. Então é uma adição interessante aí pra, pra essa discussão.
4: Isso é algo muito interessante porque é, vários vídeos são gravados pelo, pelo próprio exército marinha do, dos Estados Unidos e, e tem esse detalhe, né? Às vezes eles não sabem é, que existe aquele, aquela tecnologia Sendo do próprio Estados Unidos, às vezes, entendeu? Pode ser, tipo... Tem muita...
0: Também, velho, eles não revelam esses vídeos pro público porque quando você mostra um vídeo desse, você tá mostrando para todos os países do planeta as suas capacidades, tá ligado? Aí todo mundo que vê o vídeo ali, a Rússia, ela vê o vídeo e fala, ó, oh, os caras conseguem fazer isso e isso e isso com a câmera deles, sabe? Aí eles vão lá e tentam emular a tecnologia e tal. os sabe... caras é ruim, sabe?
2: Sabe o que eu acho que não? Quando o, É que não é o Trump que pediu esse relatório que saiu agora em 2021, né? O Trump só assinou embaixo, isso daí foi um comentário que foi feito nas atas parlamentares do orçamento que sai todo ano e meteram essa, isso aí é, nos comentários, disse dos comentários, foi pro orçamento, o Trump assinou embaixo e acabou depois virando na mídia como se o Trump tivesse assinado o pedido de um relatório de ufologia, né? Mas nesse pedido que, fei, que é feito... Eles pedem um sistema onde você possa cruzar os dados de todos os órgãos militares americanos e você tem um cuidado maior, um protocolo de como você faz para pegar essas evidências, esses vídeos, esses áudios, armazenar eles e colocar isso em um departamento que faça análise disso. O que parece, cara, é que, tipo, isso não era reportado mesmo. A galera tinha avistamento na marinha, no, na aeronáutica, e, tipo, isso não ia para banco de dado nenhum. Os, os dados, Mas é o que
0: eu tava ele... falando, né, de capacidade militar. Tá mesmo, é. tipo assim, você tem uma câmera que é infravermelho e busca o alvo em movimento a tantos quilômetros por hora, sabe, a tanto de distância... Os outros países veem esse tipo de tecnologia e falam... Caralho, os caras têm isso, isso e isso, sabe? Mas eles... não,
2: mano. O esquema do F-35 tá todo no ar. A Lockheed Martin botou público. Você pode pegar na internet o F-35 esquema do F-35, se você quiser. Depois que saiu todo o escândalo que, que custou um trilhão de dólares fazer o F-35... Saiu a planta dele inteira no ar, cara. <risos> Sim, é bom, mas eu, que... eu
0: vi eu vi um especialista em armas falando isso. Tipo, tem muitos sistemas... Que o público não tem conhecimento que existe. Se o público não tem conhecimento, outros países provavelmente também não. Aí quando você solta um vídeo que mostra como que o seu sistema funciona, os outros países aprendem. E aí eles criam medidas para combater os seus sistemas, entendeu? É assim que funciona.
2: Então, o que o orçamento... Deixou claro é que o medo era outro. O medo era que. Ah, não, esses eu, luzes... só, eu não
0: tô falando que eles não, não liberavam só por isso. Que também tem isso, sabe? É também não, um fator.
2: Mas então, o, o que o orçamento mostrou é que não era liberado porque ninguém tinha isso. Isso não ficava em lugar nenhum. A galera, tipo, não tinha um lugar pra você armazenar isso. Um departamento que cuidava disso. Tipo, alguém que fazia análise disso se perdia. A galera é uma câmera de segurança de, de um caço, de um teste, tipo, onde que vai? Isso. Não ficava em lugar nenhum, ninguém tinha preocupação com esse tipo de coisa, sacou? Aí acabava nem, nem tendo pra onde de, 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 como vazar isso. Aí agora eles estão tomando um pouco mais a dianteira de como armazenar e tomar conta desse tipo de coisa, né? Mas o medo que parecia que eles tinham era de guerra ele... é, guerra, elétrica. guerra eletrônica, né? Que é um drone que tem a capacidade de fazer análise eletrônica do, dos seus equipamentos, das suas embarcações, das suas aeronaves, e vaze os detalhes técnicos dela mostrando onde você é vulnerável, né? Então você investe em, em milhões em tecnologia bélica para ter um, um mega encouraçado ou um caça-jato, um mega, mega rápido e tal... Aí o cara com um drone meia boca pega todas as informações eletrônicas do seu, do seu caça, descobre onde que ele tá vulnerável e derruba ele com, com muita facilidade, né? Então o medo de, de por que, que eles estão levando o UFO mais a sério agora é por causa de guerra eletrônica, medo de tecnologia dos, dos outros países. Alguém tenha feito um salto tecnológico de fazer espionagem eletrônica, né? Isso que é muito doido.
0: É, então, mas eu boto fé que essa ameaça é mais real do que aliens. Eu, eu sou um entusiasta de alienígenas aí, gostaria que eles chegasse na Terra aí, qualquer espécie que for, de qualquer sistema da, do canto do espaço aí, foda-se. Mas se você parar pra pensar, como que a gente desenvolveu na Terra, biologicamente falando e tal, o tanto que um ser humano vive viagem espacial hoje de longa distância é só um sonho, tá ligado? A gente pode explorar... Mas lutas... aí você
6: usou a palavra-chave, né? Como que o ser humano vive e como é que ele vê, né? Sabe do outro, né? É... Tanto que, é, inclusive, então, existem mas... várias hipótese sobre de que esses seres não são nem seres orgânicos, né? Que eles são... Orgânicos são, mas eles não são os seres. Eles são fruto de engenharia genética, por exemplo. Então, é, é, eles serão puppets ou até mesmo drones, né? É, enviados e tal. Mas é muito difícil, né? E existe também aquela coisa de que muitos deles têm... Esses próprios do Tic Tac, por exemplo... Tem um vídeo, inclusive, que ele a, aparece ele entrando dentro d'água, né? O que é muito doido, que não existe veículo hoje que, que faça esse tipo de coisa, né? Talvez é, possa não, até existir algum protótipo.
2: que ele um mergulhe que a gente saiba não. É,
6: é, é. Pode, pode ser tipo algum protótipo a lá 007, né? Um carro que vai, que vira submarino, coisa nesse sentido, né? Mas, mas nada que um caça que simplesmente faz um splash na água em plano voo, em alta velocidade, que consiga sair inteiro né? Mas é, é, os relatos são de que esses, esses seres, eles conseguem, eles são super adaptados pra os veículos veículos, né? Se são veículos para entrar e sair na água, né? Então, nada garante, inclusive, talvez que eles não sejam nem de fora, né? Então, a, a gente pode brincar aí com a hipótese. Muito tem muita coisa aí para se analisar, né?
0: Tem, é, mas uh, a ideia que eu ia falar é que, tipo, se você for pensar em como que a vida surgiu a gente tem uma ideia de como que a vida surgiu que é o nosso exemplo, nós, nós não temos outro a gente pode especular sobre a ah, talvez existem formas de vida que são baseadas em silicone não carbono e tal, beleza mas concretamente falando o que a gente sabe é o nosso e aí você pega e vê que tem vários planetas aí, um monte de sistema que tem condições para desenvolver vida e tal, e suponhamos que seja outro tipo de espécie que vive mais e tal, os caras já estão mais avançados você veria sinais na galáxia dessa espécie, entendeu? Se eles fossem ativos ah. e tal, tem a escala da lá de medição de energia e tal, como que funciona aí tem os níveis, né? A civilização nível 1 lá, para ela ser nível 1 ela tem que Dominar todos os recursos energéticos do planeta para ela ser uhum. nível 2 é do sistema solar, para ela ser nível 3 é da galáxia. Se a gente for olhar a nossa galáxia, não tem nenhuma evidência nem de uma civilização nível 1, um, porque a nossa ainda não é, nem nível 2, nem nível 3. Mas e bicho, aí, até
2: 2020 não tinha foto de Plutão,
0: não? Eles tiraram a foto de um buraco negro. Um dia desse, velho, eu não tô falando que é impossível ter aliens, só tô falando que é muito mais improvável que uma outra espécie tenha construído um sistema aí de propulsão que não tem nada igual na Terra, porque, independente de ser de outro lugar, as leis da física e tal, gravidade, se aplicam para qualquer espécie que quiser viajar no espaço. Independente de eles serem... <risos> então, né? Saber, mas aí tipo, tá, assim, tá a
6: fantasia da coisa, né? Para os caras que, chegarem é isso,
0: aqui é isso, na Terra, nesse mundinho aqui, lá da puta que pariu, ninguém detectar nada, <risos> nem um pouco, e, tipo assim, eles só ficaram olhando, sabe? Ah, vou olhar aqui, não vou fazer nada, não vou fazer contato e tal. Parece um plano meio idiota, né, velho? Tipo assim, se você tá, for mas parar aí você... pra pensar na prática... É, parece que é mesmo engenharia de outros países aí, programa secreto de aviação que tá espionando mesmo, velho. Não então, acho que a, seja.
6: A gente precisa fazer uma, As separações, assim. Esses níveis eles são muito interessantes, porque, inclusive, é. tem até alguns diagramas, né, que eles fazem, assim, por exemplo, um, um de nível 1, né? Que é o que a gente sequer atingiu. É como você estava falando, né? O nível 2 você tem o consumo da galáxia, né? por aí vai. No nível 1, um, tem uma tecnologia que eles colocam que dos diagramas, dos desenhos que são muito que é muito interessante, que é, que é como se fosse você coloca uma armadura em volta do sol para o consumo de energia alimentar, né? A, a gente não conseguiu fazer isso ainda, por exemplo, né? A gente tem no máximo uma plaquinha é uma a plaquinha solar que de Dyson. É, exato. É muito
0: interessante.
6: Mas é muito interessante porque você coloca aqui uns os argumentos que eles são de fato corretos, né? Porque a ausência de evidência não é evidência de ausência. É, isso uhum. é, é muito colocado dentro do, 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 do esquema dos céticos e eu acho que é super viável de fato, né? Se, se existe uma colocação de que não existem alienígenas, a ideia é de que o ânus da prova fique com quem está fazendo essa afirmação, né? Se a pessoa não consegue é. fazer. O que não apaga, naturalmente, que existem esses mistérios e de que eles estão aí e que aí é um ponto que eu discordo que é um momento que a gente. Eles não são mais fáceis de explicar por tecnologia estrangeira. Pelo contrário, o, 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 todos os especialistas que falaram do Dóvido do, do Tic-Tac, né, majores, pessoas envolvidas com o sistema de segurança dos Estados Unidos, falaram: cara, isso aqui não está sequer próximo de coisas que a gente tem alguma ideia do que a China e a Rússia atualmente estão fazendo. Então, é o tipo de coisa que aí é naturalmente, né, mexe um pouco com a fantasia da coisa, né? A gente fica tentando especular, não, o que poderia ser então, né? Vai que existe uma tecnologia certa. tipo, é muito doido, né, que entra guerra essa guerra, a gente nunca vê essa tecnologia sendo aplicada em campo, né? Se a gente for usar uma uma, uma perspectiva é, humana de algo nesse sentido é só você pegar a própria bomba atômica né a primeira coisa que aconteceu quando os Estados Unidos descobrem vamos colocar assim, né, invento, a bomba atômica descobrem que a energia nuclear pode ser usada dessa forma a primeira coisa que eles fizeram foi tacar a bomba no primeiro país que eles podiam como uma, uma medição ali de potência entre nações, falar olha o que eu tenho e vocês não têm é, é, é um momento de reafirmação do jogo a gente não ter sacado ainda essa, essa tecnologia até esse momento, caso alguma outra nação tenha por exemplo, não faz muito sentido né, porque quem tem isso né e, e vamos lembrar que é uma tecnologia que em teoria está funcionando há pelo menos 70 anos que a gente tem é, evidências de que essa tecnologia e, e está disponível desde a segunda guerra mundial com o fenômeno dos Foo Fighters que acho que foi o caso que o Lucas nem chegou a falar né, que isso aí um, che um dos é... problemas do Tic Tac é justamente esse tem muito caso que a descrição bate muito
2: com os vídeos do TikTok,
0: eu acho que faz sentido sim, porque depois que a bomba atômica foi inventada, outros países é. construíram ela e conseguiram ter também, sabe? Então, não, se um galera, país tem galera, o privilégio a... de ter a tecnologia, ele vai querer manter para ele o máximo de tempo possível que ele conseguir, sem ninguém descobrir de onde que saiu, tá ligado? Estrategicamente, ah, tipo,
1: não fala, galera, tudo bom com vocês? Uai. Eu, cumpadi, aqui de novo, su! Você deve estar tá se perguntando, com o Celso? você está animado demais hoje? É porque eu sempre fico apresentando o quadro com esses idiotas saem do tema. E hoje é diferente, galera. Hoje tem treta, galera. Hoje teve briga, discussão, porrada, galera. E não vai ser nem eu que vou apresentar. Vou chamar um parceiro meu aí pra comentar junto comigo essa briga, su. Vai, Zacão, se apresenta aí e fala. Começa esse stream logo, su. Uai! <risos> Senhoras e senhores,
5: ladies and gentlemen, this é the main event of year. We are mine! Are... Salve, salve, galera. Nós então, estamos aqui para a luta do milênio. De um lado, os piores podcasters do mundo. Aqueles céticos, os que não acreditam em ETs. Negão e exogordo. E do outro lado temos tem eles Os iluminados, inteligentes, grandiosos uh... Puta, não, tem que fazer de novo <risos> Salve, salve, galera Então estamos aqui pra anunciar a luta do milênio De um lado, eles Os piores podcasters da atualidade Os descrentes, aqueles que não acreditam em ET Os creepcasters negão e ex -obor. Inteligentes, estudiosos e il iluminados, aqueles que acreditam em ETs, o mundo fricas, Lucas
1: Balabinucci e seu ajudante Andrei Fernandes. Falar pra vocês: esses manos nunca mais grave com esses idiota, hein? <risos>
0: Mas tem avistamento de Alien antes até de 1900 e pouco, aí da timeline e tal. Se você procurar, uhum. tem 400 e tantos antes de Cristo, tem os malucos falando que ah, viu o descoador. Aí, tem... aí,
2: a, aí a galera tá olhando pra, tipo, outros relatos, reinterpretando eles, né? Então, tipo, eu acho um pouco... É, tem... Eu acho, por, isso, por isso que eu nem, nem trouxe pra cá, porque tem, tem, tem a, a, a ufologia pré-século de XX. Pré, é, mas eu nem trouxe ela pra cá justamente porque eu acho que... acho um pouco equivocado a gente olhar pra relatos dos outros reinterpretar como totalmente diferente em cima, assim, né?
6: Tipo, acho é... muito
0: vago reinter... Reinterpretar assim, tá ligado? Porque...
6: É meio falta de respeito Isso né, é qualquer cara? coisa, né? Às vezes os
0: caras estavam tentando falar Que eram ZT Mas eles não tinham a linguagem Que a gente tem agora Pra descrever igual a gente descreve Pra nós é um negócio comum A gente já nasceu numa época Que todo mundo sabe O que é um OVNI O que é um UFO e tal A gente vê esses casos aí na televisão E não sei o que Desde criança Não, ou maluco mesmo, né? escrevia nas pedrinhas lá, fi Aí às oh, vezes o cara não, escreveu tem um Escrevi poema lá parada. falando que Pô. viu não sei o que e era um ET, sabe? Mas eu não tô falando que é um ET e tal. Só tô falando que eu não acho dizer e tal. Agora tá falando tal, sim. Falou sim que o tá gravando. Eu, eu, queria,
3: eu queria falar um negócio. Eu queria falar um negócio. O Enzo Gor falou um negócio que eu acho real. Os ET tem uma tecnologia toda foda e tudo mais. E os caras descem aqui na Terra... Pra a plantação, pra brincar de luz na, na, em São Francisco, para fazer. O... Os caras têm tanta coisa importante, é, pra roubar vaca, para roubar assim, ó, Mano, os caras param no meio do negócio, roubam um cara, nada a ver, o cara é um mendigo na cidade dele, o cara vai lá, rouba o cara, depois de dois dias fala assim, ó, deu um com o cara, tu solta ele de novo. Aí o cara vai lá e escreve um livro falando, nossa, passei dois dias com o ZT, tá O ZT tem tanta coisa importante Fazendo fazer no planeta deles os caras vêm parar aqui na terra pra fazer isso, mano. Tipo assim, ah, tô sem fazer nada, eu vou roubar gente aqui na Terra, tá ligado? Você vai desqualificar todos
2: os casos de ufologia por causa de um caso que você acha absurdo?
0: Tem o negócio de, tipo assim, você não pode falar que, ah, isso daqui é absurdo porque você não sabe como que uma espécie alienígena ia pensar, né? Vai que pros caras isso aí que eles estão fazendo faz sentido pra caralho. Você não, não pode você falar. Não nem
6: muito longe, né? Por exemplo, imagina o seguinte, né? imagina todas as expedições no século... 18, sei lá, o século em que é, os europeus saíam lá do Cafundal do Judas para ir até a África é, é, pesquisar sobre gorilas, que era um negócio extremamente lendário para eles sem qualquer tipo de contato com aquele tipo de coisa. É, é, e é, naturalmente é uma projeção que ela é muito mambembe, porque de fato, é, sendo esses seres existentes, sendo esses seres é, com uma agenda que a gente não conhece a gente sequer talvez possa ter a capacidade de entender, mas se coloca nessa posição você como um gorila recebendo a visita de um europeu que passou provavelmente 30 dias no mar, é, 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 <risos> provavelmente passou por desinterias, teve que Comer comida estragada, viu? É,
0: com escorbuto, desnutrido. Fazendo um desenho
6: de um gorila e voltar embora.
0: Não, é. e tipo, eles só conseguiram tirar uma foto de um gorila e provar que existia no século XX, né? Sim, sim. Ah,
3: é. O que o Lucas falou aí sobre, tipo assim, se fosse tirar um caso da ufologia, cara, é. Se a gente for levar fato a fato mesmo, muito caso de A maioria dos casos de ufologia que a gente vê, tipo, jornais, bagulho, é, tipo, é galera querendo falar. Tá eu conheço pessoas... Tipo assim, calma assim, tipo, eu conheço uma pessoa, tipo... Eu, eu fazia faculdade no Paraná, tá ligado? Aliás, um beijo o TFR. Eu conheço, tipo, aluno um de lá, tipo Metendo calor, falando que foi abduzido, tá ligado? Em festa de, de rave, tá ligado? Então, tipo, é é, é <risos> galera que é fã, tá ligado? Então, tipo assim É muita gente querendo no com isso, tá ligado? Isso merece muito o movimento da ufologia Isso é verdade, eu não posso merecer Mas, tipo assim, que eu poderia usar esse de argumento? Eu poderia Porque, tipo assim, de 10 casos que a gente pode levar real com com e do mais existe 90 que a gente pode jogar fora entendeu?
2: Não, mano, é que cê, o que você fez foi o seguinte, você jogou todos os casos debaixo de, uma, de, uma, de um guarda-chuva aí tu falou, olha, debaixo desse guarda-chuva tem coisa que não, é, que não é real, então o guarda-chuva inteiro tá desqualificado, e assim não rola né? Por isso que a gente tem que ir caso a caso, né? Porque tipo Sim. ó, eu, eu, vou dar, eu vou dar um exemplo quando saiu o relatório de 2021 do, do governo americano eles não chamaram os fenômenos de UFO eles estão correndo pra fugir do estigma que ufologia levou justamente porque a galera não leva ufologia a sério a galera fica todo esse estigma de ser galhofa, de um monte de caso absurdo, de um monte de gente querendo ganhar fama, ganhar dinheiro. Lógico que tem e tem, pô, cara, Bebê Diabo <risos> até pouco tempo atrás a gente tinha Bebê Diabo em revista brasileira,
6: pode ter Bilu lógico que tem, mas assim, cara. Bebê Diabo não é real? então, <risos> eu ia falar que mais
0: cedo você tava falando de que não tinha um lugar pra guardar os dados e tal, a marinha, não sei o que lá no exército americano também não é, esse negócio do estigma tem muito a ver com isso aí também tipo assim, ah. os superiores desencorajavam as pessoas de reportar essas coisas por causa do estigma de achar que você é louco e tal, hum. e, e o governo mesmo não queria admitir esses casos, né? Aí você cria um negócio oficial para analisar com orçamento e tal, isso aí aparece depois. Tanto que tipo, Dá uma o negócio do... Né? É, ué. E, e aí, quando você legitimiza, as pessoas começam o burburinho né, e tal, e eles queriam evitar isso. Mas depois quando eles admitiram e tal, é, esse, esse cara, o Luiz Elizondo, o cara que era o secretário do Obama lá, o Tom Delonge, eles fizeram uma série agora, acho que tem, é do History Channel lá, é OVNI, Verdades Secretas, não sei o que, é Investigação Secreta, aí Por tem duas temporadas e tal. Tira no
2: então, se, se, os caras que vêm ser mim também velho, série, puta
0: que E pode, aí mano. foram pro History Channel, exatamente, mano. Esse que é o, 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 a treta toda do negócio, sabe? E o Tom Delonge falou um monte de coisa também, velho eles falaram que os caras estavam pesquisando antigravidade lá na empresa dele, que em 5 anos ou 8 anos, não sei, eles iam poder mostrar os resultados pro público, tá ligado? Um bagulho mó viagem, filho. E até hoje você viu o que disso aí? Porra nenhuma. Aí ninguém quis comprar os, a ideia dos caras, ninguém quis financiar os caras, eles foram pra onde? Tipo, o History Channel, Fred. E aí a credibilidade do bagulho fica como? É foda, aí, né? Cara,
4: se, é que... se, não é, se não é nada catalogado, então a hora 51 é mentira. Então, né?
2: Cara, quem inventou a parada da área de 51 é o Bob Lazar, velho. E ele não apresentou nenhuma evidência de nada. Você acredita nele se quiser, mano. Mas o que eu tava falando <risos> do, é que o, o governo americano deu um novo nome pra parada. Eles estão chamando de Unexplained Aerial Phenomenon UAP ué, ué, e esses justamente porque eles querem fugir do estigma ruim que a ufologia tá, tem, né, com todos os casos muito absurdos, com, com o sci-fi com toda a, a maneira com que a mídia trata isso, e eles queriam um termo novo, que é um termo que eles querem usar pra quando a parada é séria, e eles estão assinando embaixo, cara, tem 18 casos que a gente não sabe o que é, 18 que a gente não sabe o que é, isso de, de, organizando o dado de forma desestruturada sem poder analisar direito sem estrutura pra isso, agora eles estão construindo a estrutura para isso, tem um departamento só para isso, só para esse tipo de caso. A parada não é o, o, o agora, a parada é o que vai vir daqui para frente, sacou? A, porque eles estão dando sério. Tem isso. uns
0: canais, tem uns canais no YouTube que os caras são meio assim físico de casa, sabe? E aí os caras tentando explicar como que pode acontecer de um de um UAP aparecer numa tela dessa e tal, e aí tem, tem uns canais que os caras pegam e fazem a análise do caso mesmo. Aí tem um que, acho que é um dos três que foi divulgado junto com o Tic Tac, e tem um canal de física que analisa e com uns objetos simples de casa, ele consegue reproduzir o mesmo efeito que a agulha tem na tela, sabe? E ele fala que é uma ilusão de, de ótica, que isso aqui é luz que tá batendo na câmera do jeito tal, e ele mostra e replica, sabe? Tipo assim... É, tem outros canais também, velho. Com mas, outros mas, negócios mas, e não, tal.
6: Mas vamos, vamos, vamos com calma aí. Vamos, 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 vamos calma. Mas é complicado. o seguinte:
0: não é, é, não é, é, é... só tinha assim, um malucão que fez o bagulho e tem lá 10 views, sabe? É um cara que fez o negócio e aí um monte de gente pegou, escrutinizou. E aí eu vi em canais de ciência que a pessoa basicamente sempre lê é, artigo científico que tem o link do, do, do estudo na descrição. Descrição: Sabe, e a pessoa falou geralmente eu não falo disso aqui no canal e tal, mas hoje eu vou falar e vou trazer o vídeo disso aqui e tal. Eu acho que é o Anton Petrov que é o cara. Eu vou procurar o link, eu mando pra vocês se vocês quiser assistir e tal. Mas assim é, uns cara que eu confio, sabe, não os malucão fringe do, do YouTube, não, aí, não, mas a direita, é uma é direita. O...
6: Eu não tenho, ah. não tenho nenhuma questão com relação a isso não. Pelo contrário. Até porque eu acho que se a pessoa está com essa proposta... Provavelmente é um divulgador científico que tem um trabalho sério. Eu não, não tenho nenhuma questão com relação a isso e tal. Só que o, o problema é que ele está reproduzindo algo que ele tá assistindo no vídeo em que a gente tem a atuação dos pilotos, né? A gente uhum. tem vídeos super curtos, que aqueles vídeos, eles não, eles não é, compreendem o, o avistamento desses pilotos. Do que eles viram a olho nu, e parte desses relatos estão não apenas a olho nu, quanto o que foi registrado pelos radares. Então, assim, é, 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 eu acho muito pouco provável que, caso essa explicação fosse tão simples quanto essa, você, você teria é, é, esse alarde todo principalmente falando, tipo assim, vamos, vamos colocar assim, você é um militar, você tá colocando seu nome na reta para ser ridicularizado, você vai ser ridicularizado, seu comandante vai ser ridicularizado, a gente vai ter a força aérea americana gastando dinheiro com, com, é, com perseguição maluca de, de ilusão de ótica, você vai ter ridicularização do congresso americano liberando milhões de verbas de pesquisa com relação a isso, sendo que isso pode ser respondido simplesmente dessa maneira, é, 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 eu entendo a motivação eu acho super interessante mas a tudo que a gente vê no vídeo ali, eu por exemplo como leigo, nada que, do que eu tô vendo ali parece algo místico, fantástico de algo que não pode ser reproduzido, você vai ter um lá que é, o, que é aquele bem pequenininho que, que é visto ao longe simplesmente andando por cima da água, você vai ter aquele do triângulo assim no, no, que é um triângulo meio luminoso, que a câmera tá naquela visão de noturna que, que tem aquele problema de foco né que, que vai uhum. tentando focar, você tem esses pequenos videozinhos assim, que assim... É, é, não correspondem no meu ponto de vista, na minha opinião com relação aos relatos desses pilotos do que essas coisas estavam fazendo não tem, assim, é, às vezes dentro de alguém que entende desses equipamentos e vê as, as filmagens e entende, entende ali os dados que estão sendo mostrados na tela, talvez aquilo possa até ser muito incrível, pra mim que é leigo não tem nada exatamente inacreditável eu acho que o que é maneiro nesse relato é justamente você ter a experiência desses pilotos relatando como foi esse encontro, né Yeah. <laughs> então quer dizer, por exemplo, vou te dar um exemplo que, que demonstra muito bem isso que eu estou falando esse major, ele fala que é, ele tenta perseguir é, esse objeto em dado momento, esse objeto ele simplesmente faz um drift maluco no ar, em que ele não consegue entender ele começa a se movimentar espelhado ao, ao, ao caça do cara, então por exemplo, ele está indo para uma direção de uma velocidade, o objeto fica do lado na mesma velocidade, em dado momento em, em, em algum momento em que o, faz, fa, é, o piloto faz uma manobra, em que tenta perseguir seguir o objeto o objeto simplesmente para no ar e faz um 90 graus para uma direção e vai numa velocidade que é impossível daquele caça daquele caça seguir, por exemplo. A gente não vê nada disso no vídeo, mas é o que o Major um dos maiores que fez a perseguição com relação àqueles objetos de ele Ele é. tá
0: nesse programa do Tom De também. Ele fala e tal. É, ele, ele já. A gente viu a mesma Instagram, entrevista. Assim, é, sim, sim. sim, Eu, eu bato fé. Eu não tava falando que todos os casos são explicados assim, não, sabe? Mas os casos que esses caras explicaram aí com efeitos de ótica e tal são casos específicos. Que ele pega um é. caso e fala: Ó, esse caso aqui eu posso explicar assim sem assim, assado, sabe? Ele não fala que. Ah, todos os UEPs os são isso aqui, sabe? Não, nem fudei. Uhum. Porque e
2: o 4 também, velho. E... Eu acho que eles estão focando na parada errada, bicho. Ó, seguinte. Quando saiu o relatório, ele saiu só o resumo de seis páginas sobre o que, é, o que foi a investigação ali de seis meses que foi a uh, que o Trump tinha pedido? Um resumo de seis páginas e ele veio como documento declassificado. Ele era classificado, o que significa secreto. A pesquisa, mesmo o relatório, o grosso mesmo, não foi declassificado. E ele não diz quais dos casos, quais os 18 dos 114 que eles estão levando a sério. Então a gente não sabe o que, que exatamente eles estão pesquisando, o que são todos esses casos, quais que eles estão levando a sério. Só foi declassificado, só foi liberado pra gente seis páginas disso tudo, cara. A pergunta Sim, é... Sim, mas
0: tem os vídeos também que saíram no New York Times e tal, que eles assinaram embaixo. Esses vídeos que são os escrutinizados e tal. Se você quiser, depois então... eu te mando os links dos caras que fizeram eu sei os que eu,
2: sei quais, eu sei quais são os vídeos. O que eu tô falando é que a gente não sabe qual são os casos que eles estão ah, considerando como o, o, a, o AP não, ele, não, os, os vídeos estão entre os 114, mas a gente não sabe quais estão entre os 18 que eles estão assinando embaixo, que ó, isso daqui é foda mesmo isso daqui é, é UFO mesmo mas não tem conversa, sacou? é então, porque assim, a galera foca muito no que saiu do New York Times, nos vídeos nos três vídeos e tal, mas, cara esquece isso por um segundo, isso é, é, isso é bacana de ver porque é muito gráfico é muito, é muito explosivo você comenta nas redes sociais e tal, mas esquece isso um pouco, foca no que é importante. O que é importante é o governo americano passando um orçamento militar para fazer um departamento focado em investigar UFO, por causa que tem casos que eles estão levando a sério. Isso nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Isso eu é a primeira feio, vez. Eu não tá
0: duvido que existe UFO, não. Eu só não acho que seja alienígena. Assim, só isso. Essa que é a ideia. Mesmo que seja, ah, é, é um, um UFO e tal, é um UAP, não sei o que. Beleza, filho. Eu acho que veio da Terra, foi fabricado aqui, mesmo que seja com a tecnologia achada aqui e tal, de outro planeta, não sei o que, foi feito aqui, sabe? Não acho que é um et pilotando as naves aí, não, e tal. Mas não posso afirmar, né? Isso é opinião. Eu, também. Mas... eu não vou, eu não vou eu nem falar. É, nem... é eu acho que, mais mais longe, acho
2: que você foi até mais longe que eu. Eu não, nem sequer tento explicar. Tipo, só. Sabe, não precisa.. Ah, deve ser algo da terra. Olha, deve só, existe, algo da né? só existe, né? Só existe. Não, não tem problema de admitir quando você não sabe a resposta de um problema, sacou? Ah, tipo,
0: eu não sim, é, mas também não disso. tem problema nenhum de especular e tentar entender ah, o que é, que não. É isso que é, é ciência.
1: Que briga, hein, mano, que briga, hein? Enzo Gordo Memes e Negão humilde versus Lucas Balaminute seu querido ajudante Andrei Fernandes, aí. Querido
3: ajudante Andrei Fernandes se fudeu! <risos> Mano, sabe o que eu acho? Eu acho que é o seguinte, mano... Os chineses, os caras conseguem fazer um um chuveiro que sai luzinha mano o que, é que os caras não fazer um objeto de objeto tipo voador não carta tá ligado aí
6: eu, eu achei incrível esse argumento mano eu super imprimiria e enquadraria na minha casa eu adorei demais assim <risos> se os chineses fazem um, um chuveiro que brilha <risos> e o um salto para fazer o disco voador o cara acho que acho que estamos indo nesse caminho mano acho que em breve os Estados Unidos vai 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 descobrir aí que são os chineses que estão fazendo isso em breve a verdade será descoberta é pra todos nós. Né?
3: É, vai ter um chuveiro que vai ter som e luz. Achei que você ia isso. Já tem, já tem. Já tem, já tem. Jesus, hein? o mundo tá sendo inventado de novo.
1: Que briga foi essa? Eu e o Zaca assistindo de camarote aqui. Nós vamos ver no final agora aqui. Quem ganhou e quem perdeu, hein? Cara, vou falar um negócio pra vocês, Zacão. Eu vendo aqui, esses caras tinham estômago. O Enzo Gordo tinha estômago. O outro era muito humilde, mas eles tomaram o maior sacode da vida deles, hein? Esse, o problema é que eles é burros demais. Se eles não fossem tanto assim, eles podiam até dar uns trenzinhos. Teve uma hora que eles mandavam um bom, mas aí na hora certa eles tomavam de volta. Eu gostei muito da briga, mas eles tomaram um cacete na minha opinião, Zacão
5: Mano, assim como tu falou, acredito que todos nós que estamos aqui no estádio vimos uma luta que não será esquecida tão cedo o ex o nos mostrou uma enorme fortitude intestinal porque até no momento que parecia que ele já tinha perdido tudo, ele conseguiu levantar mas tomou outro na cara. Então pô, compadre. Vou ter que dizer que dessa vez acho que quem eu levou foi o um mundo
1: fricas, hein? <risos> é Zacão, esses bots tomam um cacete hoje. Aproveita e dá o cinturão porque ganhou. Você já sabe também sim, mas vou andar, né? Eu sou esportista pelo esporte. Dá o cinturão, hein, Zacão. Vai, anda louco.
5: Mas aí com essa não existe, não existe. Para rapaz! Hoje, hoje, hoje é incontestável, Mundo frik levou esse combate. Então é o primeiro campeão de duplas do campeonato intergaláctico de luta livre, vai para o Mundo Freak. <risos>
4: casos mais legais aí... Não sei se falaram que eu tive que dar uma saída e voltei... É, o Lucas tinha falado rapidamente... Que a Noite dos OVNIs de 86 no Brasil... Que para mim é um dos mais legais... E, e ele é um dos mais verídicos... Porque é, foi envolvido o exército... Né, que geralmente a, o avistamento de OVNI... Era por alguém que via um fazendeiro e tal... E nesse não... É, ele alertou basicamente todas as torres... De São Paulo, São José... É, Minas Gerais... E, e nesse caso... É, existem áudios assim, Bastante tempo de áudio Das torres e, e dos controladores E tal E até hoje não existe explicação nenhuma Mesmo porque a, a velocidade que eles atingiam Que o comandante Falou que era Mach 3 se não me engano Que é 16km, mil, 16 né é, Não pode ser replicado Até hoje E em todos os relatos eles falavam que eles até não... Foi liberado, né? O laudo e tal. Que eles, eles demonstravam inteligência. Isso quer dizer, eles... A nave se aproximava do caça. Tanto que eles... É, um caça tava até armado pra bater o, a nave. E... Ao momento que o caça encostava, ela se afastava. E ela mantinha um, um voo que não tem muita lógica, que ela se aproximava. Às vezes ela baixava muito os pés e, e subia repentinamente. Então assim, nada explica é, esse evento até hoje o tanto de, de avistamento que teve num dia só e e a inteligência tipo até o controlador de voo fala que ele tentou se comunicar ligando as luzes da pista para ver se eles respondiam a, pra para ver se tinha inteligência na luz né porque a primeira o alien coisa pulso, né cara Eu sim pensou. eles tinham
0: a... que pegar o teclado fi tocar a música com as luzinhas que esse pai eles pousavam
4: <risos> a primeira coisa que eles falaram foi tipo assim Cara, como tem esse monte de avistamento se não é estrela? O radar não capta estrela. Então era a nave. E aí depois a confirmação é que eles se moviam e estavam respondendo aos estímulos. Então eles encostavam e se eles se sentiam acuado ele se afastava. E nessa hora que o controlador de voo fala que das luzes que ele tentou ver se, se existia algum sinal, quando ele abaixava a luz da pista ele se aproximava e quando ele acendia a luz eles se afastavam. Então assim, nada faz sentido nesse caso até hoje é inexplicável. Se era uma tecnologia desconhecida, até hoje a gente não consegue alcançar essa velocidade, nem com os caças mais... É, modernos assim dos Estados Unidos, nada, nada do tipo. Então, esse caso é sensacional. Quem, quem se interessar, procure mais saber sobre isso, porque tem, tem muito áudio, tem documentário, tem matéria do Fantástico sensacional da época, e matéria mais recente, então esse caso é sensacional, um dos melhores assim, parados. Se...
1: Peraí, eu acho a matéria do Fantástico super interessante desse caso, tá ligado? Foi... Eu só bem esse caso, só conheci o caso justamente pela Matéria do Fantástico. Eu sou um grande fã do Fantástico quando eu tinha 12 anos.
2: O, <risos> o André fez um documentário em podcast sobre. De ufologia, de 10 episódios, e os primeiros três episódios são só tratando sobre esse caso, e um, ele chama Criptologia, segunda temporada sobre ufologia, né? Eu recomendo demais os três primeiros episódios, porque o Andrei traz não só os áudios das torres e depois as entrevistas dadas pe pelo, ah, pelos militares brasileiros, mas os áudios dos pilotos, os pilotos narrando enquanto eles atiravam nos OVNIs, os pilotos narrando enquanto eles eram perseguidos pelos OVNIs, os pilotos narrando os OVNIs formando esquadra, formando triângulo, formando linha no céu, os pilotos, enquanto estavam acontecendo, narrando aquilo. E não tem porque o piloto de caça brasileiro tá mentindo sobre isso, sacou? Ele tá, tá se comunicando com a torre Porque ele tá desesperado sem entender o que tá acontecendo Enquanto ah, ele
0: tá bem, perseguindo o vivo, ovo né, Na noite inteira, é, cara É, é demais, Sim. cara Eu boto demais. fé que
3: rola de botar esse link aí Na descrição do post, hein
0: Isso é, isso não é, é post em... não,
3: é podcast O post é do Instagram Sim, eu
0: tô falando, velho. Na hora que for postar no Instagram o negócio Coloca o link que ele tá falando aí Do podcast, dos episódios Pra galera poder ouvir também E não precisar ir procurar não Vai colocar, certo?
4: Isso é interessante demais porque foi a primeira vez que o exército brasileiro confirmou né, a existência de ovni e eu tô tem um relatório aqui que só a frase mais 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 legal é como conclusão dos fatos em todas as apresentações é... parece que os fenômenos são sólidos. E refletem cerca de forma de inteligência Pela capacidade de acompanhar E manter distância do seu observador Como também voar informação E não ser forçadamente tripulado Esse é o relatório do exército, tá ligado? Isso é, isso é bom demais, tá ligado? Assim, é o prato é cheio bom, eu, 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 eu me empolgo muito com essa história Porque eu gosto muito desse, desse caso E isso fora a Varginha, né? Que também eu é um, acho que é, é Varginha dá um EP, assim, tranquilamente Só de Varginha, porque aconteceu muita coisa e, assim, muita coisa, não tem nem como explicar. O,
2: o legal de Varginha é que ele virou tipo uma lenda urbana, um folclore, né? Ele extravasou o um nicho de ufologia, todo mundo conhece Varginha, né? E, é e, o Gugu, e, Gugu
0: entrevistou o cara, mano.
3: <risos> Peraí, como é que
0: é? Até o Gugu o... entrevistou o cara. Pera,
3: o eu não sabia contra... disso, que demais. <risos> o Gugu contratou o cara, velho, pra trabalhar com o Rodolfo e acordar os famosos, tá ligado? Aguentei o Rodolfo. <risos>
2: Uma, muito
4: Brasil, né? Uma das coisas mais interessantes de Varginha é que, em toda essa pegada aí de, de ET que caiu e tal, é que os ETs que caíram em Varginha, pelos relatos, eles não eram inteligentes, né? Eles eram mais como animais, então, tem assim, parecia que a nave caiu e ali era tipo é, os cachorros do, dos caras, tá ligado? Eles não tinham inteligência de, de conversa, de nada, e eles eram acuados. Ele, era como se fossem animais que tinham caído e estavam acuados, tá ligado? Porque hum. eles foram pegos tudo de canto e escondido e tal, e até no zoológico. Então é, é outra coisa bem interessante, porque é um avistamento que viram os, os ETs, né? Fora a nave caindo e tal. E eles não tinham inteligência, assim, o que a gente espera, né? De conversar ou de tentar contato, sei lá. Era só um, um animal acuado, assim. Uma das partes bem legais desse caso também. Mano, o não,
3: eu e o Carlos tem menos de 25 anos. E eu não sei se vocês conhecem, tá ligado? Mas, né, tipo, na minha escola, acho que era até a escola do Carlos também, que a gente tá escola particular, passava um cara vendendo, tipo, tipo um monte de livro, uma coletânea de livros, tá ligado? E aí eu sempre quis do carros da Disney, só que minha avó nunca me deu. Ela né? me deu dos do dinossauros e me deu dos folclore. E igual o Lucas falou, mano, eu tenho até hoje, mano, tipo, o ET do Varginha, tipo, tá no coletâneo de folclore, tá ligado? Tipo, um bagulho que. E chegou em 1990 e pouco, tá ligado? E tipo, tá aqui, tá ligado? Tipo, é do Brasil, mano. Não tem como tirar esse dele, tá ligado?
1: Mano, negócio é e falou, negão. Né, tipo assim, o ET de Varginha virou um ícone, velho. Eu saía da escola e tinha aqueles carinhas que vendiam aqueles livros, tinha dinossauro e tinha de tudo. E tinha também o ET de Varginha. mas não comprava porque eu tinha medo. Tem medo de ET, velho. Que
2: cagaço, cara. Mas por quê? O que acontece?
1: É, eu tenho um pouco de medo, tenho um pouco de medo. Tipo assim, vamos falar de uma forma burra, tá ligado? Deixa eu falar de uma forma burra que a, a outra forma burra que eu não gosto de pensar, tá ligado? Imagina que eles estão lá e eles querem fazer graça com as formiguinhas só pra se divertir, sabe? E a gente e as formiguinhas. Aí, pô, ficaria com medo pra caralho, velho. E aí, tipo, traria toda essa discussão de, tipo, seis idiotas discutindo dentro do podcast se ET existe ou não. Eles estão tá, só lá olhando e rindo, sabe? Olhando dessa forma burra assim, eu fico com medo. Então eu não gosto de olhar de forma nenhuma. Só <risos> tô brincando, tô brincando. Mas eu tenho um pouco de medo, sim. Não
0: é chama gente burra é não, mano. Tem... <risos> 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 Tem uma parada, velho, que é o paradoxo de Fermi, né? aí nesse paradoxo eles tentam responder se existe tanta possibilidade de vida assim no, no universo por que que a gente não achou ninguém e aí eles têm os números lá que é uma equação que eles desenvolveram para tentar estimar quanto de vida que devia ter no universo e a gente não vê isso e só na nossa galáxia aqui era para ter várias espécies sabe mas a gente não consegue ver
3: nada disso aqui e aí tipo... por que a gente não consegue ver de que... Tiktok, tá ligado? Depois do Tiktok a gente não contar coisa fazer outra coisa Todo é. mundo fica tá só lendo no celular eu não uso TikTok, não, mas tá
0: rolando. É isso aí. Isso, incentivo. Quem gosta, vai fundo. Mas voltando ao, ao espaço sideral, é, esse rolê da, do paradoxo de Fermi, né? Ele tem várias hipóteses pra tentar responder por que, que a gente não achou o ZT ainda. E aí, uma das hipóteses é que, tipo, eles são uns cuzão, sabe? E aí, tipo, o que eles fazem é eles esperam uma espécie chegar em um certo ponto. E quando essa espécie chega, eles vêm e destroem tudo pra espécie não passar daquilo ali e eles continuarem sendo a espécie dominante, sabe? Mas tem várias hipóteses. Tem uma que, tipo, não tem ET. A gente foi a única espécie que desenvolveu até agora e tal. E se tiver, vai ser influência nossa no futuro, sabe? Colonizando outros planetas e espalhando aí por galáxias afora e tal. Mas tem várias hipóteses mesmo. Mano, tem
1: até uma teoria que eu acho muito da hora, apesar de não acreditar tanto, que é a teoria da matéria escura, sabe? Que eles conseguem viver e tal por causa da matéria escura, são compostos de matéria escura. Eu acho da hora, acho que até caberia num filme, mano. Seria muito da hora se adaptado a essa teoria, tá ligado? Mas
0: já fizeram eles um
3: 10 velho. Ah,
1: pode crer, verdade, verdade. verdade.
0: Escura, né? a, a galera que quiser assistir uma parada aí de espaço que é a. Assim, o mais próximo que você vai ver de viagem espacial provavelmente no seu tempo vivo é The Expense da Amazon Prime aí. Essa série, eles levam a sério assim, a física da coisa e tal, e é bem massa ver o que, que eles imaginam que seria o futuro da colonização do sistema solar e tal. É uma dinâmica assim, duzentos e poucos anos no futuro, e a Marte virou um, um planeta independente da Terra, e existe um asteroide de mineiros lá que a Terra explora e Marte também, sabe? Aí a dinâmica é entre esses três aí, mas entram outros players aí durante a série e tal. E é muito louco, meu. Recomendo aí pra galera que gosta de espaço, um bagulho fino anotei aqui, ó, a
2: recomendação sua foi tão foda que eu tô colocando aqui na TV já na listinha pra ver depois, cara. Curtiu. Ah, não, uh, não,
6: deixa
0: Só imaginei. vou fazer a ressalva que eu acho os quatro primeiros episódios, meio assim.. Sem saber o que que eles deviam focar, sabe? Aí, tio, Sim. talvez você fique meio... Ah, oh, meu Deus, onde que essa série tá indo, sabe? Não gosto de ninguém. Foi assim Não que eu me senti quando mim. eu tava assistindo. <risos> é, tipo, achava os protagonistas tudo uns cuzão e tal. E aí, quando chegou no episódio 5, mano, o bagulho clicou, cara. Aí, tipo, depois desse episódio 5, velho... Tudo é bom, saca? Não tem nada ruim aí. Aí, tipo, você só vai vendo e vai ficando mais na, na expectativa do que que tá por vir, sabe? E uhum. essa última temporada aí acabou de um jeito que você fica assim, mano, puta que pariu. Que que é isso? O que está acontecendo? Segura aí é o Gordo. segura aí o
3: Gordo. Segura aí
1: o Ezugoro. Gordo, você é muito nerdola, velho. Jesus. Outra
0: série louca aí, ó, da HBO Max aí, Race by Wolves, não sei se vocês assistiram, que é uma Ainda série não. que rola uma guerra entre os crentes e os ateus aí na Terra, e os ateus perdem e tal, mas os crentes constroem uns robôs lá pra, tipo, destruir os ateus, sabe? É, uns exterminador mesmo, assim. <risos> é, Isso é... parece
6: muito trash, mas tá maravilhoso. É uma...
0: é... Parece trash, mas não é, mano Eu véio, acho tão engraçado isso Porque parece trash Mas não é <risos> A empresa o, do, o, do, o, do crentes,
6: Spot? É, mano, é tipo empresa... aquele filme que Jesus é um cyborg, tipo Robocop, né? É, 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 mas,
4: mas aí não, a ideia é que os do, do Silas Malafaia, e você é louco, pô. A série
0: começa um pouco depois disso, sabe? Aí um cara que era tipo um ateuzão lá, ele reprograma um robô desse que era para destruir os ateus, sabe? Para ela poder engravidar. E aí ele manda ela numa nave para outra colônia pra ela dar a luz lá e criar as crianças tipo, sem elas nunca conhecer religião e tal, pra ser uma colônia ateia, tá ligado? E aí a é série sozinho. vai mostrando a dinâmica desse androide criando seis crianças num lugar que é tipo outro planeta, sabe? literalmente. É louco, mano. É a empresa é. do Ridley Scott que fez essa série, velho. E os dois primeiros episódios são
3: dirigidos por ele aí. Ano em série, eu queria fazer uma pergunta muito real. Será que é só eu que Acho alienígena do, alienígena do passado A pior coisa que a televisão já inventou Eu acho,
2: eu acho ruim também
3: Eu acho, eu acho legal assim É galáctica. engraçado
2: se a, se a é galera ruim, souber é levar, levar na leve, assim, entender que aquilo é brincadeira, que, que não é sério, eu acho legal, assim, até, mas eu, eu acho que às vezes eles são meio desrespeitosos assim, alienígena do
4: passado.
0: Eu não, queria é, achar é, um, um, um vídeo, um, velho, do Jorge Súculos que a galera pergunta pra ele, eu acho que até falei disso no outro episódio, que ele tá sendo entrevistado, acho que é um entrevistador brasileiro. Aí ele pergunta pra ele se ele acredita em alienígena, ele fala que sim. Aí você acredita em fantasma? Sim. Aí ele fala assim: você acredita em fantasma de alienígena? aí o cara buga,
2: tá ligado? <risos> Eu gostei que você falou do Paradoxo de Fermi, porque normalmente a explicação que a galera mais dá é que existiriam grandes filtros que impediriam as civilizações de chegarem em um estágio onde a gente possa observá-las. Né? Seria muito raro você passar por esses grandes filtros. né O primeiro seria a Sim. capacidade da vida surgir, depois se a vida surge bastante pode ser que ela não consiga se desenvolver por muito tempo e se desfaça. Se ela consegue sobreviver por muito tempo, talvez ela não chegue a ser uma vida inteligente, se ela consegue ser uma vida inteligente, talvez ela se exploda antes de ela conseguir conquistar o espaço, né? Que nem o ser humano exatamente. tá tentando fazer. Exatamente. Pode ser que ela Bem, consiga... Isso até... aí são
0: hipóteses, né? Tipo, mas isso. eles não sabem exatamente o que seria o grande filtro. Pode isso. ser uma dessas coisas ou pode ser também uma espécie alienígena que só tá esperando a gente descobrir antigravidade, voar pela primeira vez para fora da galáxia e já ser recebido com um trabucão no rabo, era, tá ligado?
2: Era isso que eu ia falar, uma das hipóteses mais legais que eu já vi em relação ao Grande Filtro foi em ficção, que é não, O Problema de Três Corpos, do Stephen Liu livro maneiríssimo sobre ufologia, muito, muito, muito legal, recomendo demais O Problema de Três Corpos o, 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 os livros eles são bem diferentes entre si, assim então não é aquela trilogia que parece estar tá repetindo um livro cada vez que você lê outra, né? são muito legais, e ele introduz o conceito da floresta escura que funciona mais ou menos assim, imagina que tem uma floresta escura e tá cheia de caça caçador dentro dessa floresta. Se você sabe que tem um caçador ali perto de você, a primeira coisa que você vai fazer é atirar a sua flecha para matar aquele caçador, porque você sabe que aquele caçador vai fazer a mesma coisa. Então, quando você percebe que tem qualquer outro caçador nessa floresta escura, você atira uma flecha antes, porque você sabe que se ele perceber você ele vai atirar também. Então, todos os caçadores estão sempre tentando ficar espreita, escondidos, e se atirando assim que eles percebem outro nessa floresta escura. E ele levanta a ideia a, da galáxia ser essa floresta escura, né? Né? As, civilizações, as civilizações tentam ficar escondidas uma das outras e assim que uma civilização é descoberta a que estiver mais perto vai lá e matar ela pra que ela não re, é, revele a posição dela, né? Então, por exemplo se tem, sei lá, uma população em alfa, uma população não, né? Uma civilização em Alpha Centauri uh, e ela descobre que tem vida na Terra, é capaz de ela matar a gente aqui na vida da Terra pra ela não ser descoberta e não atirarem nela, sacou? Então tá todo oh. tentando sempre uh, destruir as outras civilizações pra eles mesmos não serem descobertos. Seria, tipo, uma grande floresta escura. Tá cheio de civilização, mas tá todo mundo tentando não ser descoberto ao máximo. Eu achei um conceito, assim, sensacional, e a forma com que ele explora isso no livro é muito legal. Recomendo demais.
0: A humanidade não recebeu esse memorando aí, não, Fi, porque a gente tá mandando sinal de rádio e TV pro espaço tem, que? Uns 100 mas, anos, quase, já, né? Mas nada, mas nada que
2: tenha ido muito longe. Nada que tenha muito
0: longe. Não, chegou, então, é, acho que o máximo que a gente conseguiu é 200 anos-luz, é uma bolhazinha sabe, em volta. É, assim. um, é um negócio que eu queria aproveitar essa deixa aí pra falar, que tipo esse rolê dos aliens chegarem aqui na Terra e tal, e não saberem o que a gente tá fazendo e tal pra mim é muito difícil, porque imagina que você é uma espécie alienígena que tá sabe que tem uma uma espécie aqui nesse planeta você tá vindo aqui investigar quando você chega em um certo ponto ali de, da viagem você já começa a ouvir os barulhos que a gente faz aqui e aí os caras podem escutar tanto inglês ali, velho que eles entendem inglês, sabe? e aí eles chegam aqui sabendo o que, que a gente fala o que, que a gente pensa, como que a gente comunica, como que é a estrutura das frases e eles já abordam querendo diálogo, entendeu? para mim não faz sentido isso assim, da espécie se chegar completamente a lei, ficar tipo Furando vaca, cortando milho, sabe? Não que esses casos aí não sejam UFOs e tal, o UEPs, como quem, quem quiser chamar aí. Porque não dá pra afirmar, né? Mas parece estranho esse comportamento vendo da lógica que a gente tem de como que as coisas funcionam aqui e tal. Mas óbvio, né? Que os caras são ET. Não dá pra você entender como que eles pensam, né? Mas mesmo assim, é interessante pensar nisso. Mano,
3: eu, 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 eu tinha falado no episódio que a gente fez lá sobre... Sobre os, os filmes lá e tal. Que é tipo. Sobre um cara que ficou mais de 50 anos pesquisando sobre ET, tá ligado? Só que eu não tô achando essa porra desse curto na Netflix, mano. Só que é muito bom. Eu queria falar dele, mano. Porque o cara passou a vida inteira, desde a, desde a adolescência dele, é, tipo, tentando mandar sinal pro espaço, tá ligado? Pra, tipo, conversar com o ET de todas as formas. Mano, é um curta muito rápido, 15 minutos, tá ligado? E o cara perdeu a vida toda dele, tá ligado? Tipo assim, ele perdeu a. E ele perdeu, tipo, a descoberta, tipo, da, da sexualidade dele. Isso, isso é real, tá ligado? Tipo assim, ele. E se achou hétero a vida inteira, tá ligado? E no final da vida, tipo, ele descobriu que ele era gay E, tipo, e aí Ele perdeu todo um, um conceito da vida dele Tentando mandar sinal, então, tipo É mesmo que o seguinte, tipo, o cara Quis tanto conversar com a gente de fora, que ele não converseu com, con conversar consigo mesmo, tá ligado? É um bagulho muito foda, mano. Muito emocionante esse curto. Na real, eu, 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 o Lucas tinha falado disso, mano, que você mandar sinal e tudo mais, eu lembrei desse curto, mano. É muito bom. Eu vou tentar achar aqui o que isso vou falar. Ah,
2: uma das, das formas com que a galera ah, tá experimentando agora, isso é a, a astronomia atual, de se mandar mensagem pra fora da, do nosso sistema solar de forma eficiente, né? porque tipo só mandar onda de rádio onda de rádio se decipa todas as direções ao mesmo uma forma muito ineficiente de você mandar a mensagem, você tá gastando a mensagem se dissipando em todas as direções, tá explorando agora na astronomia, isso é de verdade, tá, galera? Não é, não é ficção científica, não. É você usar o campo magnético do Sol como se fosse um grande espelho, como se fosse, tipo, um mega espelho, assim. Você manda a sua mensagem focada, não, não manda ela para todos os, os lugares, como é uma torre de rádio, a AM, FM que a gente tem. Você manda ela focada e usa, o, usa ali o campo magnético do Sol como se fosse fazer um ricocheio mesmo, um espelho, espelhar ela, usar ela pra mandar pras estrelas diferentes. E estão fazendo experimento com isso agora, de você mandar mensagens direcionadas, né? Como se o Sol fosse um grande grande uh, catalisador e, <risos> e, e um grande satélite que reenviasse as nossas mensagens pra gente.
3: Muito maneiro amplificador, isso. amplificador, é né? É, muito, muito doido isso. Achei o nome do Degulo, chama John, a procura de aliens.
4: A gente tá falando de caso, é... eu até assisti um... na época que a gente gravou dos filmes, a Acabei... Não na época... Um dia depois que a gente gravou, eu assisti esse filme, achei bem legal. É o Fogo no Céu. É um caso, digamos que é real, né? Que é de 75, que é de um lenhador que foi abduzido quando ele trabalhava com os, com os amigos dele. E ele passou cinco dias sumido. E acho que é um dos maiores casos de abdução, né? Tudo em aspas, né? Porque... É, muita gente fala que Que é tudo balela Porque ele queria acabar com o contrato Do trampo dele e ele, e ele achou que essa história aí Ele ia conseguir quebrar esse contrato E ele acabou conseguindo Mas é uma história interessante é, Ele foi abduzido, foi achado cinco dias depois Sem roupa, num posto E ele falou que colocaram uma sonda nele e é... esse aí é o cara que
0: ganhou a sonda na bunda né sempre tem um maluco assim <risos> o nome desse
2: maluco é Travis Walton teria Sim. sido abduzido em 75 na floresta de Apache ali no Arizona eu já fui nessa floresta inclusive viu nessa... é uma é reserva florestal mas
0: praticamente não tem árvores né Pode eu já fui
2: nessa nessa reserva lá fazer trilha lá cara e eu tipo assim eu considero os casos de abdução assim bem diferente dos casos de avistamento ah, porque ele é uma experiência muito mais pessoal, assim, né? E os casos é. de avistamento tendem, tendem a ser um pouco mais fácil de você ter um rigor científico na hora de analisar eles. Quando você vai analisar a história de um cara que disse que meteram uma sonda no cu dele, é um pouco difícil você <risos> ter cara. Mas não, não dizendo que a história dele é menos
0: importante ou menos crível. Ou que é mentira, é, também. Pode ser que aconteceu é. mesmo, velho. Mas, é, assim, o... como que você pode provar qualquer merda dessa? Mas tem umas paradas que são interessantes também, que é, tipo, Arquivo X, por exemplo. Tem muitas plot points de Arquivo X que são baseados em coisas que aconteceram e tal. Não sei se você já vira a série, recomendo assistir aí quem gosta de ET e tal. Tem... É, Roswell aparece lá, tem um, um, umas temporadas mais à frente que eles começam a achar uns metais desconhecidos dentro do corpo de algumas pessoas que alegavam ter sido abduzidas, sabe? E é, isso é verdade. Verdade também, se você pesquisar, você vê aí que a galera achou uns metais esquisitos no corpo dos outros, que eles não sabiam como foi parar lá tem uns relatos que você fica meio carai, que porra é essa, tá ligado O próprio Mas...
2: primeiro episódio, né, uma mistura de luz Fênix, aquelas nove grandes luzes que apareceram em cima de, de Fênix no Arizona, e o caso da galera tava vendo os primeiros aviões stealth ali nos anos 60 também, ali em volta da base de Duke também no Arizona, entre Fênix e Las Vegas, né? Sim, ah, é tipo, o basicamente, o vídeo do, do
0: Bob Lazar,
2: mano. É, é, muito, é muito maneiro. esse primeiro episódio, ele é muito clássico, ele é muito icônico, assim, né, eu gosto
4: muito dele. É muito, é muito bom. Eu, eu sempre procuro esses, essas paradas porque, porque eu, eu gosto de acreditar nesse negócio diferente porque a vida é meio chata. Inclusive o, eu ah, cheguei cara. no mundo freak é, literalmente por causa do monstro Lagunese. eu tava procurando isso, um episódio de de podcast sobre o monstro do Lagunés, e eu cheguei no, no mundo freak. Eu até, tô até procurando aqui é de 2016, o episódio é bem legal. É, escutem lá. Eu que sou Não, o é, é, é,
3: eu também tive esse exemplo. Já teve um. Mano. Teve um bagulho de criptozoologia, que eu fui ver o episódio de criptozoologia do Mundo Freak E aí eu falei, mano, da hora, né, eu acabei achando um TCC de um cara que o cara fez todo um livro de criptozoologia Muito foda, e eu não sei se vou eu se vou achar esse TCC aqui no meu celular, pá e, o e aí eu fiquei apaixonado por essa porra, eu fui precisar um monte de livro em inglês Criptozoologia é foda, eu ainda vou fazer o um episódio aqui, mano Eu
2: queria perguntar pra vocês qual é o caso De ufologia pare uh, favorito De cada um de vocês e o porquê
3: O meu é Varginha, porque veio da minha terra tá Do vulgo Minas Gerais O melhor estado do Brasil
1: Mano, pra mim é o caso do Mib, velho Porque, sei lá, eu sou fãzão de Mib e eu curti pra caramba Eu acho que é o caso do Mib e o Russo, eu não sei Acho que é do Mib Cara, Você
2: jogou o Mib pra PC, aquele primeirão que tinha Um tempão atrás, começo dos anos 2000 Mano, esse, esse jogo é maneiríssimo, recomendo demais É um Mibzão antigaço, assim, do começo dos anos 2000 Pra PC e ele tem uma vaga vibe uma muito mais dark, assim, que o, que o cartoon e os filmes da MIB são, são mais de comédia, né? Mas ele tem uma vibe muito mais dark de investigação, assim, muito legal, cara, eu recomendo. Eu gosto tanto de
1: MIB, velho, que eu gostei do novo, eu achei legalzinho, eu curti, eu achei legal.
2: Eu achei maneiro também, bem, bem bom, cara. Nem assisti. Ô, Enzo, qual que é o seu caso favorito de ufologia? O que você gosta... Não precisa ser o que você acha mais real, mas o que você gosta mais, que ganhou seu coração. <risos>
0: Pô, eu acho que o de Roswell, porque tem, tem muita treta ali envolvida, velho. Tem muita teoria da conspiração, sabe? Muito material pra você ir atrás e ficar perdendo seu tempo aí na internet. E eu gosto de escrever, né, velho? Eu tô escrevendo uma história que eu acho que vai envolver essas tretas aí e tal. Aí, tipo, eu acho que, pessoalmente, tem uma, uma coisinha a mais. Mas eu também sou mineiro, velho. O ET de Varginha tem um lugar no meu coração,
3: mas, Gor, não fala não que eu tô produzindo, mano. Eu não vou poder dar investimento se eu for contando pras pessoas.
4: <risos> ah, agora
0: tomando spoiler. Rafael, seu
2: caso
4: favorito. Cara, eu já, eu já abri o ovo aqui da, na noite dos OVNIs, que é um dos meus favoritos também. Eu sou brasileiro, também gosto muito de Varginha, eu acho que a cronologia é interessante. Aconteceu bastante coisa naquele dia, assim, é, tem um pouco de histeria coletiva de Varginha na, no dia, na época, mas tem bastante evidência, assim, tem bastante coisa inexplicada até hoje, e Cara, se foi uma histeria coletiva de uma cidade inteira, é, foi bem estranho, porque... É, avistamento começou na madrugada e varou o dia inteiro, em vários momentos, em lugares diferentes, entendeu? E até é, depois de um tempo lá, o negócio do zoológico, então assim, Varginha é bem interessante é porque virou uma piada, né, tipo é, a, Varginha, a Varginha abraçou a ideia o que foi interessante pro lado deles que eles conseguiram um turismo e tal, mas é um caso bem interessante, assim, acho que um dos maiores casos, assim, de, de OVNI, não só do Brasil, né, cara? É tipo ah, Você lá, já né? foram em Varginha?
3: Você já foi em Varginha alguma vez na vida de vocês? Não. não. Mano, li literalmente no museu de Varginha, é tipo, tem uma parte toda focada nisso tá ligado? Tipo, Varginha tem uma um, uma espaçonave no meio de uma Praça assim, tá ligado? E aí, tipo, a noite Ela fica toda ligada, a cidade é toda baseada Tipo, nesse bagulho, tá ligado? Tipo assim, querendo ou não, a cidade, tipo, ganhou um hype, um turismo por causa disso, tá ligado? A identidade e, tipo, da cidade é, é isso, é isso, é isso, é isso, tipo assim Varginha, tipo assim, não é uma cidade histórica não é uma cidade, tipo, conhecida, tá ligado? É uma cidade bem no interior, que, tipo, não é trilha tipo tipo, não é, não é cidade histórica importante, não é perto de, tipo, do, dos centros grandes da, do negócio e, tipo, Varginha ficou conhecida por causa, tipo do, 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 do ET, tá ligado? Pra vocês terem noção antigamente, desse, antes desse ET Varginha tem, tipo, uma... Uma cachoeira e tudo mais A coisa mais interessante da cidade Era essa cachoeira, tá ligado? E agora todo o foco da cidade foi passado pra isso, mano É um bagulho muito interessante Eu recomendo vocês ir pra Varginha e tudo mais, tá ligado? Eu passei lá, tipo, uma vez E é muito interessante, mano Muito da hora Quem for do BR aqui Morar perto, vai lá, que é muito bom
2: a grande trinca, né? Operação Prato, Monte Oficial e Varginho no Brasil. Andrei, seu caso favorito. Andrei,
3: eu
2: Peguei ele, aí é
6: ficar. Nossa senhora. <risos> eu tava mutado e falando meia hora. <risos> <Vale>. <risos> é, Cara, eu vou eu vou escolher o Monte Oficial mesmo. Produzir, eu acho uma história incrível, tá cheio de evidências e a gente não tem como explicar, então é Monte Oficial mesmo. Muito oficial, maneiríssimo, né? O meu favorito é o caso
2: de Kelly Hopkins, que a gente também fez um mundo freak sobre, e é um caso de fazenda, assim,
0: e... Ninguém te perguntou, não, velho, tem que alguém te perguntar, velho, qual que é o seu caso favorito? <risos> <risos>
5: <risos> <risos> Ninguém te
4: perguntou, não porra mas o é foda, velho.
2: Preciso de pretexto pra quê, mano? Precisa de corrente no Twitter agora pra eu falar o cara Caramba. que eu gosto. O cara gosta de bagunçar. Não, mas o, o Kelly Hopkins, viu, ele é legal... Porque ele é um caso que assim, tinha uma família ali, uma casinha ali, uma fazenda, uma casa bem pequena assim, uma família bem grande que tava lá. E eles foram atacados pelos alienígenas, eles trocaram bala, bicho, eles deram um tiro nos alienígenas, a casa, o telhado deles foram destroçados, a porta foi arrancada. E eles fugiram daquela casa, saíram vazados dali e nunca mais voltaram, abandonaram a casa pra trás, mano. Ah, tipo, assustou mesmo, assim, eles e o um relato, de, ah, você tem não um relato só de uma, mas de várias pessoas da família, assim, pra comparar Aí você tem o um relato da polícia, a polícia foi na casa enquanto ela tava sendo atacada foi embora e a casa continuou sendo atacada, então, tipo, ele é muito peculiar muito diferente de tudo que, que, que tem ufologia. e é muito, é muito humano, assim quando você ouve o relato das pessoas envolvidas, é um relato muito humano de quem tava muito assustado de quem, de quem era muito simples, de de quem não sabia o que fazer, de quem não queria mais voltar ali, é muito, muito maneiro mesmo assim, eu comendo muito a galera ler sobre Kelly Hopkins. Muito maneiro ver
0: as pessoas sofrendo.
2: Demais! <risos>
0: Ô, véio, tem, tem uns casos que são muito loucos, tipo, eh, a gente tava falando mais cedo do Bob Lazar e tal, se você procurar, tem uns bilionários americanos que tem contrato <risos> para trabalhar com o governo americano e, em lugares secretos e tal, tipo, Acho que é Bigelow, é Aerospace, tem um contrato e tal. Esse cara ele comprou aquele rancho Skinwalker lá, sabe? Da, que também é um famoso lugar de UFO lá nos Estados Unidos. E ele fez pesquisa lá durante anos, velho. Eu acho que recentemente ele decidiu vender o rancho, sabe? Mas uhum. ele, ele comprou o lugar pra poder fazer pesquisa, sabe? Maluco bilionário que tem contrato com os Estados Unidos, sabe? Então, tipo assim, pra que que eu... Tá, tá bom que o cara tem uma caralhada de dinheiro, mas a gente também sabe que rico não gosta de jogar dinheiro fora nem de pagar imposto. Então, Aí, mas o, o pra que, que o cara dele, vai comprar um lugar desse, sabe? Pra despejar uma é mais, banana de é dinheiro é mais lá, ainda se, isso. se não tiver um troço lá que ele pensa que é valioso ou concreto, sabe? Eu acho uhum. que tem uns lugares que tem uma história bem peculiar, assim, que vale a pena, assim, você pesquisar mais. Então,
2: o caso do, do Bigelow, ele é até mais estranho que isso O Ranch Walker já era lugar de avistamento de ufologia E umas experiências de, uh, da, de abdução muito bizarros assim Mas o Bigelow, ele não era dessa área O Bigelow, ele era um dono de uma rede de hotéis que estava falida E ele estava devendo uma fortuna por causa disso E pintou um investidor anjo pra ele Que ninguém sabe até hoje quem é Meteu uma mão na grana dele Comprou as, dívida, as dívidas dele, comprou a rede de hotel dele e falou pra ele comprar o rancho Skinwalker. E ele compra o rancho Skinwalker com essa grana desse investidor anjo e transforma aquilo em um lugar de pesquisa, de, uh, de uh, tanto de astronomia como de exploração espacial, mais focado na exploração de, de espacial né? e uh, colocar satélites em órbita e tal. Ficou cinco anos trancado nesse rancho recebendo cientistas de tudo quanto é canto do mundo. Depois desses cinco anos, ele uh, ele anunciou que ele estava abrindo a Bigelow Aerospace, que era a empresa, empresa de exploração espacial dele, e ele ganhou de cara, direto, o primeiro grande contrato dele foi um contrato com a NASA. Os módulos da espação espacial internacional que fica em órbito da Terra, a, aqueles grandes cubos onde ficam... <risos> Uh, os astronautas ali se movendo dentro da estação espacial, esses, esses cubos são chamados de módulos, esses quartos né que você vai adicionando da estação espacial. Quando são um grandes pedaços de Lego, eles vão colocando assim na estação espacial. Né? Esses módulos, hoje, em 2021, é da Bigelow Aerospace, desse cara do Bigelow que comprou o rancho Skinwalker, Skinwalker, cara. Então, tipo, de ser um cara que. E o Elon salido.
0: Musk produzindo os foguetes novos, né? Porque eles estavam usando os mesmos lá desde a década de 60, lá dos russos ainda que foram fabricados na, na Guerra Fria. Então, a NASA ainda não usa os foguetes do
2: Elon, ela vai talvez vai passar Sim, a Sim, eles estão fazendo um o teste. É. Mas tipo, mas é, é muito é. doido que o cara tava... Mas eles vão, velho, porque febrado.
0: é um... É um, é um outro outra era, né? Tipo, digital versus analógico. Os caras estão viajando num pedaço de lata. E agora eles vão viajar num troço que tem inteligência artificial e tal, diferente, sabe? Com certeza eles vão fazer a transição, mas real é que eles não começaram a usar ainda não. É, mas a, o, o doido do Bigelow É que ele tava falido Ninguém sabe quem é o investidor anjo
2: dele E do nada o cara virou um grande magnata Da exploração espacial, cara Por causa desse rancho que tinha caso de ufologia E quando o Elizondo Que é o cara do Pentágono Que vazou as informações sobre o o Pentágono está investigando o UFO de forma clandestina. Ah, ele, uma das paradas que ele vazou é que um dos contratos que ele tinha desse dinheiro clandestino que ele estava desviando lá dentro do Pentágono era com o Bigelow. Eles contratavam a empresa do Bigelow para meter antena ah, de ah, captação de rádio em, em tudo quanto é prédio em, no em Nova York. Eles metiam antena em tudo quanto é prédio. Contratos com a empresa do Bigelow, eles que faziam a manutenção e o reparo dessas antenas, instalavam as antenas e tal, para o Elisondo fazer a pesquisa dentro do Pentágono. E parece que eu tô falando de, de, de teoria da conspiração, de ficção, mas nada disso é mentira, cara. Isso é, tipo, fato confirmado mesmo, assim. Isso que é o mais
0: doido, é, assim. É...
2: é muito, muito doido isso,
0: cara. Essa história de, desse Big Hello é uma das mais loucas, fi, de ser perder tempo pesquisando aí no YouTube, vendo uns vídeos e tal. Negócio que geralmente é gringo que fala disso, né? É, ele é uma
2: parada mais de nicho de, de ufologia americana mesmo, né? Mas eu acho que tá ficando mais em voga por causa do, do Tic Tac, né? Que ele Tá envolvido ali com a investigação do Tic Tac. E Sim, esse, esse rolê nome.
0: aí do Tom Delonge abriu a porteira aí agora, velho. Vai vir muita coisa aí.
2: Mas contigo com a lista que a gente fez, cara. Pra galera que não conhece, que conhecer um pouco mais de ufologia, os casos que a gente listou aqui como favoritos são excelentes casos pra você começar. Vai fundo, galera, que é só
0: loucura. De madrugada não tem nada pra fazer aí, ó. Procura no YouTube lá um bagulho desse e você vai ver, filho. de coisa que você vai descobrir ali ficar caralho,
3: filho.
1: Skywalker, mano, e eu acho que tem muita coisa lá ainda a ser explorada, muita coisa a se falar, e muitos mistérios mesmo, tem muita coisa ainda que nem foi descoberta, sabe? Se a gente fosse fazer um podcast aqui sobre, eu acho que daria uns três, uns dois, porque é muita, muita coisa mesmo, tá ligado? Pra falar bem falado uns dois, assim, eu, eu, eu curto o Skywalker, eu, eu já pesquisei algumas coisas sobre, mano, e eu faria de bom podcast sobre, velho. Tem um filme com
0: esse nome também, Skinwalker Ranch, mas é uma merda, não Nossa. recomendo, não. os filmes de ufologia,
2: Deixa muito a desejar, né, cara? Os filmes de avistamento, de, de caso de folha de eles, são sempre muito fracos, assim, tem muito pouco bom. É, é tipo, verdade.
0: Filme de ET em geral tem pouco bom. Até os que são assim, bem. Ah, olha esse monstro aqui, sabe? Tipo, tem poucos. É, dois ah.
2: mais legais que eu acho que vocês já comentaram naquele episódio de filmes é o Annihilation e o Arrival, né? Que são filmes de ET em uma pegada bem diferente, assim. O. Nossa, cara, é muito esse bom. Também. <risos> Silent Place bem em uma pegada diferente, assim. então Tá, tá vindo uns filmes novos, assim... Mas são filmes de AT, mas... De... Que, assim, o foco não é invasão... Não é a pessoa avistou, será que é verdade ou mentira? Tipo, são, são filmes que já passam do princípio que o E.T. tá ali e é, é, é tipo, a partir dali que vai, sabe? E talvez isso sim, seja a pegada,
0: mesmo. Né? você assistiu The, The Vast of Night, é, né? Foi sim, o sim, título sim. Né? Então, esse aí é bem, assim, de view e tal, e aí no finalzinho, só que você tem alguma ideia se viu ou não e tal, o filme fica mantendo suspense ali o tempo todo. A pegada do The Last of By
2: Night é mais uma homenagem aos rádios, assim, né? De dos anos 50, anos 60 tanto que... E o, aos o filmes
0: filme... de ET também, né, velho? O final é, dele sim. é tipo, basicamente, o um filme do Spielberg lá, mas é o filme lá do é. encontros imediatos ah, contatos tá, imediatos.
1: Ah, tá. Mano, vocês falando aí, me lembrou muito o Horror cósmico, tá ligado? Eu sei que o Horror cósmico, é o Horror cósmico, e alienígenas e é alienígenas, tá ligado? Porque tem bastante diferença entre os dois mas me lembrou muito, mano, que eu lembro a forma que o Lovecraft coloca isso tudo nos livros dele, mano e eu como não leitor gosto de ler, tá ligado? Então eu sou muito fãzão de horror cósmico, tá ligado? Mano, eu Sempre acho que é outra, outra
4: parada, tá sim,
1: ligado? Sim, mano, sim. Tipo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, tá ligado? Não,
3: tipo, tô ligado, mas tipo assim, eu acho que o horror cósmico, mano, tipo, não tem que ser levado assim, tá ligado? É muito ficcional tá ligado? Ao mesmo ponto que a gente pode levar é. o horror cósmico, tipo, a, pá da hora, que é a borda da hora, eu posso falar que Alpha é teimoso a bordo da hora, tá ligado? Porque eu aprendi muito mais GT com Alpha Parra. do que com Lovecraft
0: então, e fica a aviso aí pra quem não sabe também, que o Lovecraft era bem racista. Não, e... o cara fala isso só no episódio. Uhum. Muitas coisas que ele colocou no mitos dele lá e tal Vem desse sentimento de racismo De xenofobia e tal é, Tem uns pontos que dá pra você ver claramente ali Onde que tava a mente dele Mas você fica deixar... mais claro se você pegar as cartas dele pra ler Você sim, pode sim, pesquisar sim, aí que bom. tem Quando as matérias a... disso é. e tal Quando eu li
1: um poema dele Que ele falava tipo do ele, fala, ele falava de forma, assim, que, que eu falava, porra, mano. Tipo, ele, ele tratava de, de, de uma raça de uma forma, tipo, porra, mano, vai se fuder. Mas eu acho bem difícil você separar esse bagulho, tipo, aí ah, eu vou separar o autor da obra. Porque se você separar esse bagulho de autor da obra com Lovecraft, acho que ficou é bem vago, porque é, o racismo dele é bem presente nas obras dele, tá ligado? E tanto que você pega os Deep Ones e outras coisas, e se você for separar assim, eu acho que perde a essência do Lovecraft.
0: Tá ligado? Sim, mas eu não sabe... acho que tem como Separar artista de obra Não, velho Porque a obra sai de dentro da cabeça dele velho Como que você vai separar tipo O cara tá tirando o que ele tem de dentro dele Pra botar no papel ali fio. Aí você vai separar como? Você vai falar, ah não, o cara escreveu isso daqui Mas não é, não é bem como ele se sente Não, beleza, ele tá tirando de onde? De dentro da cabeça dele do mesmo jeito
2: ó De, de um horror cósmico legal Dá pra gente citar o The Endless Que é um filme novo, acho que 2009 2020, que é bem maneiro, e é bem de tesão, é. assim, também. E o Color Cê... Out of
6: Space, com Nicolas Cage, é tesão, é muito de é legal, cara. É pornô o... que você tá recomendando aí, rapaz, e é bem de tesão? <risos> o... De tesão o... O... <risos> Resolution,
0: oh, o Resolution, o Resolution, o The Endless, ele é uma continuação não oficial de um filme de 2012, que chama Resolution, que é dos mesmos diretores, aí. pra é. quem assistiu o The Endless, recomendo assistir Resolution também. É bom, é bom, eu gosto.
2: Assim, é bom, é eu ruim, posso né? Ele é bom,
1: bem ruim. Mano, eu não Sou um dos maiores fãs aí da Core Call do Espaço. Mas eu gosto muito de The Void, mano. The Void pra mim é um dos meus preferidos, assim, de horror cósmico. Porque ele trata muito bem a vibe de horror cósmico, tá ligado? Ele é bem sangrento mesmo. E até mesmo no final do filme, sim, ele tem essa pegada bem Lovecraftiana. Que não é mostrar o monstro, não é mostrar a criatura, sabe? Então pra mim ele é um filme quase perfeito, assim. Eu sou fãzão de The Void, velho. Super recomendo. Foda pra caralho, velho.
3: contou a experiência do filme, velho. Mano, eu, eu acho aí, incrível, velho. Eu acho incrível. O Rafael. Vai falar, mano. Como o Carlos consegue colocar horror cósmico, The Void e Supernatural em todo episódio, mano. O episódio pode ser sobre feira feira, feira frutífera, tá ligado? Ele consegue colocar esses três bagulho uh, em todo episódio, mano. Fico o termo assim. é aquele
2: filme que do nada parece que tipo, são cartinhas de Magic na TV, assim? Sim, sim, sim.
0: <risos> eu gosto ah, muito é, da, é, da, é, da estética desse
1: eu filme. Que que é... Eu falo
0: sobre, sobre ET, tá ligado? Mas não vou falar, não precisa acabar comigo. A Aniquilação é, é bem horror cósmica aí. é inspirado na trilogia de livro, mas o, os caras sim. só adaptaram o livro 1, um, assim. O, o filme é muito é. bom,
2: mas ele é Bem diferente do livro, assim, uma outra pegada. E os Sim,
5: dois são bons, o assim, livro assim,
0: né? O livro lembra um, um, um conto do Lovecraft, tipo, nas Montanhas da Loucura, assim, que é um relato científico que a pessoa que tá encaminhada da expedição vai relatando ali como se fosse o diário dela, sabe? É mais em primeira pessoa do que o filme mesmo. Mas é, é bem diferente, mas os dois são bons. Eu só fico feliz
4: que o Carlinho fala de The Void todo episódio, porque é muito bom. Foi eu que passei pra ele esse filme. Esse filme é meio desconhecido. Mas vale a pena, assistam aí, esse, esse filme é sensacional E é gore pra cacete, então... Assista, não leve a família que pra esse Começa
0: com um tiroteio e a galera queimando uns malucos meio vivos.
4: Então, alerta aí. E... Tesourada no olho, é só coisa boa. Deus, eu posso falar, Deus. Fala, se for ruim o que você vai falar, você vai tomar um palma. Não, não é, não é, não é. Eu tô querendo falar
3: mesmo, tá ligado? Mano, sabe um bagulho que eu acho muito foda? Que tipo assim, que se fosse existir ET, eu revaria essa teoria séria? Vocês já devem ter assistido Evangelion, tá ligado? Os bagulhos dos anjos e tudo mais. Tipo, eles não são ET, tá ligado? Mas eu acho que, tipo assim, toda essa, é, é, essa vibe, tipo, da religião do passado, eu acho muito da hora, tá ligado? E, tipo assim, se tipo, o, todo um bagulho religioso, tá ligado? Tipo, ter, tipo, meio que cientologia só que de uma forma diferente, tá ligado? Tipo, meio que o evangelho, eu já, tipo, brisei muito nos bagulhos desses, tá ligado? E fico pensando de vez em quando, tá ligado, velho? Tipo, tá ligado? É um bagulho muito da hora, mano, de vocês pensarem e de ver isso, tá ligado? Porque é igual, eu, eu, eu não curto, tipo, o, o a, a, a religião cientologia a mas eu curto pesquisar sobre ela e sobre o que ela fala, tá ligado? E tipo assim... Tirando a parte deles ser uns caras loucos, querendo controlar as pessoas e tudo mais, todo preceito e toda a filosofia deles é muito da hora, tá ligado? Mas, tipo, o que eles filho, fazem é muito bosta. Para velho. de beber, meu filho.
4: Para de beber. Não,
3: não é, as religiões
4: Ele chamou a, a palavra pra desrespeitar. Desculpem aí os ouvintes que são religiosos. Eu não tô
3: desrespeitando, velho, tô desrespeitando. <risos> eu, tô, eu tô falando que o conceito zoando, é da hora, tá ligado? Eu tô zoando, relaxa. Cara. Se você fizer uma pesquisa sobre, tá ligado? Tipo, é um bagulho da hora. Eu queria fazer um episódio de cientologia no Creepcast, tá ligado? Mas aí eu fui pesquisar, tipo, algum especialista sobre não achei
4: quase nenhum tá velho vou falar aí mano foi mal o filme que eu falei do Fogo do Céu lá apesar de você não acreditar ou acreditar na história do cara é um filme bem legal tá dos anos 90 sobre a abdução vale muito a pena assistir ele é ele tem aquela vibe meio semelhante do futuro daqueles personagem meio... caipira bombado que fala fala muito palavrão mas é bem legal o filme e a parte da abdução em si é assim é tenebrosa é pesadinha é bem interessante o jeito que eles fizeram a abdução e todo aquele nojo como ele volta e tal então dê uma chance aí que vale muito a pena ver é com o Christopher Walken né não, é o, o, o protagonista desse filme, é o policial do instrumento do futuro 2, é o Robert ah, Robert pode crer
0: mano eu tava é. achando que você tava falando Fire in the Sky
4: ah, é o Fogo no Céu mesmo, não sei se, se em inglês é, esse, é Fire in the Sky, mas é esse, esse filme ah, é, é o Fire dois.
0: in the Sky sim ah, é porque tem dois né, tem que... dois. Esse, esse filme é, igual, é, é estilo Rob
1: Zombie? Pelo jeito que você falou, pareceu muito estilo Rob Zombie. Falou, não, ah, não, não, não. É outro bagulho. É outro bagulho.
0: É outro
4: Ele é estilo... Zombie. <risos> Ele é estilo caipira malvado, mas dos anos 90, sabe? Meio machão, assim É e tal. tipo
3: assim... Não é White Trash, tá ligado? É tipo não. um bagulho mais... É um bagulho tipo... Carpeira é e tá ligado? É tipo... Como é que chama aquele filme que o... É, é tipo Tremors, tá ligado? É mais ou menos... É, é tipo Tremors. Eu poderia dar esse de exemplo.
0: Então, Véi, tem uns casos que... São mais, tipo... De pesquisa, né? Mas que não são... Considerados ciência, ou boto fé. É tipo... Os Anunnakis lá da Suméria Tem uma galera que Fala que traduziu o que, que tinha Lá nos escritos dos caras e tal Pra quem não sabe aí, Suméria São considerados a primeira Civilização aí que a gente tem Relato, né, porque a gente Achou os restos dos caras lá escrito e tal E eles falam desses Anunnakis Que seriam os Visitantes que vieram de outro lugar E tal, e eles viviam Não sei quantos mil anos e eles visitavam a Terra constantemente e tal. E tem uns outros povos também que eles tinham conhecimentos astronômicos que não dava para você ter com os instrumentos que eles tinham na época, sabe? Tipo, dos malucos saber que tem um planetinho aqui nesse lugar e tal, e eles afirmam que tem. E aí hoje com a tecnologia que a gente tem, século 21, os caras botam lá e vê que tem mesmo, sabe? Os caras ficam tipo, mano, como que os caras sabiam que tinha uma porra do negócio aqui, sabe? É bem, é bem louco, assim, de
3: perder tempo procurando também Mano, muita coisa se a antiga aí também tem uns barulhinhos muito não tá ligado?
0: Aquele filme lá do Contatos Imediatos, o Contatos de Quarto Grau, contatos, eu acho que é isso mesmo. Ele é, é dessa vibe aí. Não, just. tem
6: dois. Tem, tem o, tem o contatos imediatos de terceiro grau e tem os contatos de quarto grau.
0: É exatamente, mas eu tô falando de quarto mesmo, que é o da Mila Jovovich hum. lá, não é o do Spielberg, não que na hora que eles vão mostrar lá a gravação pra mim, até parece a cena do Arrival, é, é um sumérios lá, de acordo com eles.
3: Né? Mano, é, é, tipo assim, o, 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 sem, os alienígenas é bom de falar, mas filme de alienígena é muito melhor, mano, porque tipo, os caras... Mano, o, o que os alienígenas fizeram pela cultura pop, e, acho que nenhum outro bagulho vai fazer, tá ligado? Véio? Não tem é como. porque
4: em relato fica muito em suposição, é, né? Nos filmes a gente tem a, a é, sensação gente... de comunicar, então...
1: podcast de hoje, mas calma, calma, a gente pode fazer uma parte 2 ou fazer um episódio só falando de um casinho, mas depende de vocês. E pra finalizar o podcast, galera, como sempre, cada um vai recomendar uma obra, um filme, alguma coisa sobre alienígenas que você possa assistir. Então vai, Azul Gorlo, fala uma coisa aí pra nós.
0: Ô, véi, se for pra... tem muitos filmes de ET que eu gosto, véi. Mas eu acho que se for pra recomendar um aí que a galera que não curte muito filme de E.T. e tal... É um da Scarlett Johansson, que é o Under the Skin aí, Sob a Pele. Eu gosto desse Nossa. filme, eu gosto da trilha dele, esse filme é muito viagem. E é um filme bem onírico, assim, que a galera não sabe o que que tá rolando. E só quando você chega no final, assim, mais ou menos, você tem uma ideia de... ó oh, que que é isso e tal... Mas é um filme que tá na temática aí, não vou dar spoilers,
4: não assistam lá. Eu sei, eu sei porque você assistiu esse filme, não vou nem falar aqui no público.
0: Oh, cara, velho. Assisti, assisti porque é do Jonathan Glazer, e esse cara é muito bom,
4: mano. Sim, sim, sim. sim. É, eu, eu vou falar um negocinho rápido que eu esqueci de falar, que é engraçado também: que no Datena, esses dias, ele tava no link ao vivo, que passou um negócio muito rápido, e em forma de disco, e viralizou no, em todo mundo aí, falando que era um móvel. Ele, ele cascou o bico disso Ele falou que ele não fala de OVNI no programa Mas é interessante, procurem esse vídeo aí Que ele passa realmente muito rápido E é um link ao vivo do assim, Não tem como ter muita edição E eu vou indicar a série da Netflix O Top Secret lá, OVNI uma série legalzinha ela é meio maçante, não sei porque eu acho ela maçante, mas ela destrincha bem assim a cultura de jovem nos Estados Unidos, desde os anos 50, vocês estavam falando no começo aí até hoje. Cara, eu vou indicar uma produção
3: brasileira, tá ligado? Que muita gente sabe que não, muita gente não sabe, mas é focada em ninjas, que é Os Mutantes, Caminhos do Coração, que é focado nos reptilianos, tá ligado? Que são os vilões principais da novela, mano. E, e também eu queria. Ah, mano, eu acho que é só isso mesmo. Tem muitas bagulho que eu gosto, que tipo, os, a maioria dos, dos anos 90 os ETs viraram tipo chacota, tá ligado? Tipo, eu tem muito programa de ET que, tipo, é. Que os caras, tipo, é zoado, tá ligado? Do próprio American Dead, tipo, os caras tem um ET e tipo é um ET.. É, não binário que com tendências gays que super engraçado, mas eu acho que vai mutando isso mesmo, tá ligado?
2: Vou recomendar pra galera ver um clássico de 88 chamado Eles Vivem, porque os melhores filmes de ET são os filmes de ET que não são sobre ET. Vejam Eles Vivem, é maneiríssimo, cara. É um filme A premissa do filme é extremamente simples e é um filme de ET do John Carpenter. Então, só isso já fala muito para vocês. Assistam Eles Vivem.
4: Melhor filme do John Carpenter, aliás. Oh. Só falar que é sobre E.T. já é um spoiler do filme, eu acho Boa ah, Achei o spoiler do caramba
3: cara. <risos> Olha, inclusive Inclusive aí, olha o nosso podcast com o John Carpenter, galera Com o John Carpenter não, que a gente não gravou com ele ainda Mas sobre Pum. ele
4: é, ah, esse, esse filme saiu no Netflix e vai ficar triste toda vez que um, que um moleque de 15 anos falava que esse filme era ruim, que era superestimado. Tava bastante triste É,
6: eu, eu tava em silêncio porque eu fiquei embaixo bacado com o óvulo do Datena. Vim procurar <risos> saber Você viu aí? E...
4: E... Eu tô vendo
6: agora, tô, tô embaixo bacado aqui. Claramente, a prova que precisávamos aí para vir. <risos> Vou recomendar aí o Piquenique na Estrada, que não é filme. Mentira! Ele tem filme sim, ele tem um filme russo e ele tem um. Eu não lembro se ele tem um americano. que nome dele, acho que é Stalkers, inclusive é, 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 tem uma franquia de videogame chamada Stalkers que, que, que é bastante inspirada na história do livro e tal, que a ideia é que não tem alienígena no, 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 no livro em si, porque os alienígenas eles vêm e vão embora, eles vêm, despejam uns lixos aqui e vão embora, então o filme todo se passa na, o filme barra... Né? eu não cheguei a ver o filme, não sei se é uma adaptação fidedigna ou se é outra história, eu acho que adapta bem, então vou falar só do livro que é o que eu li é, é, se passa na União Soviética e são mais áreas aí, e você não pode entrar que estão esses objetos alienígenas quase num lixão assim e, 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 e dá um pouco desse ar de é, como é que algo pode ser tecnologicamente tão diferente da gente, a ponto da gente não entender que chega a ser perigoso, né, então é uma área em que você entra e que os objetos, eles podem te matar num, num simples vislumbre, assim não, não são objetos inteligentes, é lixo mesmo são itens, né, só que são, são compostos e, e fazem coisas que a gente não compreende e que só o fato da gente estar tá compartilhando a mesma natureza com eles, já é perigoso pra gente, né, vamos dizer assim é como, é como se caísse uma, uma ogiva nuclear num, numa numa aldeia indígena do, 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 do 1500, né? Então, assim é, é, é muito interessante a maneira como eles abordam e fala bastante sobre a nossa relação com, com o universo, né? É, e a gente é tipo lixo, né? Pro, 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 a gente tá ali remexendo lixão e tal. E, e é muito doido que a gente não sabe nada do que deles para demonstrar um pouco dessa diferença tecnológica aí entre, entre os dois. É um puta livro de ficção científica soviético. É. fica aí a recomendação
1: E eu, já que eu tô por último, né Eu vou recomendar The Stuff, Que é, pô, uma puta de uma trecheira Mas é um filme que tem várias nuances É, é, é Envolvendo o filme é... de, de, de... Falando em tudo assim É um filme pra comunista. Se é um comunista, vai gostar do filme Brincadeira, mas é um filme que tem bastante nuances Tem bastante coisa por trás dele Apesar de ser uma trecheira Eu acho que ele comunica bem com o que ele quer passar Então vai The Stuff, é um filme antigo
6: E a minha eu vou
0: te dar de amor,
5: Isso é tudo, p, -P, -P pessoal